0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Mega Megachock Nuevamente estamos con Pepe Pepe, ¿cómo estás? Hola Ron, ¿cómo estás? Bien, bien Y también estamos con estamos? Esteban ¿Cómo estás Esteban? Hola, ¿cómo están? Tanto
1: tiempo, tanto tiempo sin estar por aquí eh, Desde el capítulo de la Famicom
0: Desde la Famicom Bueno, pasó... Oh. Sí, hubo uno entre medio, creo Sí, ¿no? la, la verdad es que no hemos avanzado tanto con Pepe Porque eh, lo contábamos en el capítulo anterior salieron varias cosas de la vida, de la vida de adultos, por así decirlo, que hizo que nos retrasáramos, pero era nada, acá estamos de, de regreso, y para esta oportunidad, como ya lo estábamos presagiando y anunciando en nuestras redes, vamos a hablar de los emuladores, que es un tema que ya varias veces ha salido en, en capítulos anteriores, pero siempre eh, mencionábamos que era bueno darle un, un, un espacio, porque... A fin de cuentas, claro, lo, yo creo que todos acá fuimos o somos aún usuarios de los eh, emuladores y hay como hartas historias que contar, o sea, esto en, en ningún caso es como lo, lo que siempre nosotros también contamos no es una guía experto, qué emuladores ni nada de eso es simplemente contarle como nuestras vivencias, eh, cómo nosotros lo vimos eh, y, 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 y cómo también ha, ha sido como la importancia de los emuladores porque de ahí salieron varias cosas que hasta el día de hoy usamos, así que no sé si partimos al tiro o algo que quieran agregar ustedes, chiquillos.
2: Eh...
1: Mira, yo por lo menos sería in interesante eh, hablar un poquito de, de cómo nos acercamos al concepto del emulador. De cómo lo vivimos en su momento. Yo creo que eso
0: no, nos lanzamos no sé entonces. Si sería un buen
1: punto de partida, pero... Claro, si, si un buen punto de partida le damos con eso, porque la verdad es que cada uno tiene sus propios recuerdos. Sí, ¿En qué primer emulador ocupó? Exacto. ¿En qué computador? ¿A qué velocidad? Que también es un factor súper importante. Sí, pues. Mira, no, no, no sé si alguien quiere partir o... O
2: le lo hablo yo mismo. ¿Parte tu ahora, o...?
0: Sí, mire, yo más que partir hablando, dale, dale tú a la hablando a de emuladores como tal, así como contarle una, una breve introducción o historia personal de, de qué me pasó con los emuladores, porque... Hubo un tiempo que, hay que recordar que, claro, antiguamente, eh, nosotros cuando usábamos nuestras consolas antiguas, ¿cierto? Eh, teníamos, la mayoría de nosotros, 3, 4, 5 juegos a lo más, intercambiábamos. Eh, y uno llegaba a conocer cierta cantidad solamente. Entonces, uno no llegaba a conocer la gran mayoría de juegos que veía a través de revistas o, o, o programas de televisión, qué sé yo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? Un tiempo yo cuando era chico me empecé como a deprimir en el sentido de dije como Chuta, las consolas ya están pasando su tiempo, no voy a conocer a las consolas Por ejemplo, yo, yo he contado que yo era un usuario más de Nintendo Entonces yo decía, no pude conocer a SEGA, eh, cuántos juegos quedaron sin conocer Hasta que un día, claro, alguien dice, oye, pero mira, aparecieron estos emuladores Y yo, a ver, ¿cómo? Así como, mira, un programa que instalas en tu computador y puedes bajar ROMS, ahí la primera vez que escuché esta palabra, ROMS. ¿Y qué uh -huh. son los ROMS? No, son copias de juegos. Entonces, a mí, lo primero que me voló la cabeza fue cuando yo supe que de una forma, eh, a través de un computador, iba a poder acceder a una biblioteca de juegos que nunca tuve acceso. Entonces, eso fue como lo primero que, que, que me voló la cabeza del tema de los emuladores. Y yo creo que eso fue como durante los 90, mediados de los 90, cuando aún estaba... Yo diría entre eh, Nintendo 64, Playstation 1, por ahí fue, más o menos, 96, 97, por, por esa fecha. Y bueno, y ahí después son los primeros emuladores y eso. No sé si a ustedes les pasó algo similar eh, u, u otra historia que puedan contar. Eh,
2: sí, yo creo que el, el, como los primeros indicios de emulación que se vieron son por esa época, más o menos año 95, 96... Este, en mi caso, bueno, yo como lo he dicho en otros capítulos, siempre estuve como eh, atrasado en las generaciones de consolas <ríe> siempre como que cuando era la época del, del Super Nintendo yo todavía jugaba a Nintendo cuando era la época del 64 yo todavía jugaba a Super Nintendo, entonces pasó como lo mismo eh, tenía un conocido que tenía PC y para mí el mundo del PC era como trabajar y jugar juegos juego de PC, por así decirlo. Por ejemplo, lo, los primeros juegos de PC que vi fueron Wolfenstein, los típicos, Doom. Pero ya después pasaron un par de años y esta persona, el dueño del computador, me dijo Oye, mira, ahora puedo jugar Super Nintendo en el computador. Oh, qué bacán, dije yo, sacaron, no sé, sac van a sacar juegos de Super Nintendo para el PC, dije. Y cuando empiezo a ocuparlo me doy cuenta que es como un programa donde tú vayas abriendo los juegos y que los, los juegos son los archivos ROM que tú decías. Entonces como yo como digo, esto es como. no es como el. No es como, por ejemplo, no es un puerto. No es como el Mega Man X para PC. Claro, Es porque como que este en, programa. En
0: Toda este, esta división como que es legal y que no, no estaba tan clara como ahora, o sea, esto era algo nuevo Es que yo tampoco
2: nunca lo pensé de ese modo, nunca nunca yo pensé de la parte legal, nunca me importó la verdad, en esa edad por lo menos Entonces yo pensaba, entonces esto no, no son como las versiones de PC, es como que este programa como que abre los juegos y lo echa a andar Es como un Super Nintendo Virtual, decía yo y esa fue como mi primera Experiencia con Super Nintendo O sea, perdón con, el, con la emulación Yo creo que también que uno, un programa... uno de los
0: primeros emuladores Que vi en la casa de un amigo también muy de pasada Tiene que haber sido el Super Nintendo Que, que claro sí. que a fin de cuentas no es de los primeros emuladores Pero De consolas por así decirlo Pero sí creo claro. que fue de los primeros que se empezaron a hacer ser más masivos eh, claro. Al menos dentro de nuestra realidad No, no sé si en tu mm. caso te fue algo más menos parecido También
1: Mira tengo dos recuerdos bien claritos... En más o menos... 99... De haber sido la primera vez que vi... Que en la casa de una, de una vecina... Que tenían un jardín infantil... Tenían computador... Eh, partamos por el hecho de que no era algo frecuente... Tener computador en ese tiempo... Sí. Eh, y en algún momento... Hubo un cumpleaños... Y la niña... Trajo un CD... Y puso así... Juego... Un sí, CD con juego... Eso es lo único... en el momento... Abre el, el, el CD... Y... Aparece un menú... Un menú azul así... Y cargó el sonic pero no solo era el sonic o sea pasó a través de una tremenda lista de juegos y yo como que estaba pero pegadísimo viendo cómo podía hacer eso mm. el tema es bueno este emulador el que 98 y no sé si alguna vez lo usaron pero la cosa es que yo quedé loco en ese momento el tema es que eso lo vi una vez no, no me quedo ahí dando vuelta en algún momento ya la siguiente experiencia que tuve así como más cercana era cuando ya tenía un compu ...tenía un compu en mi poder... ...era un 486... ...no muy poderoso para nada... ...y en el colegio... nos intercambiamos disquets con juego... ...y en, en uno de esos intercambios... ...me llega un Pokémon... ...me decía... ...este es un Pokémon... Pokémon amarillo... Creo. claro ...y venía así... ...era Pokémon amarillo... ah claro... ...yo abro... ...era un punto bat... ...que te levantaba... ...el Pokémon <risa> amarillo... ...y después me, me empiezo... a dar cuenta... ...que me, después me pasaron... otro Pokémon... ...y era lo mismo... ...era lo mismo... Porque había un emulador que era el no, no catch, no catch. Eh, GB. El mítico sí. no catch
0: mm. Game Boy. No catch Sí, de
1: DOS obviamente. Uh -huh. Y era siempre lo mismo, pero había un archivo GB que cambiaba. Entonces ahí empecé a tener un poquito la concepción del tema de la ROM.
2: Exacto.
1: Y obviamente después ya hablándolo en términos comunes con compañero y todo eso. Empezó a salir el tema de la emulación. Y bueno, para mí, en esa época, no, yo la verdad no. Me, me había desentendido un poquito el mundo de las consolas, no, no de los juegos, no así de los juegos, pero en el momento que empieza a, empieza el tema de la emulación ahí yo me volví loco, a empezar a buscar a hacerse mm. de emuladores, de todo lo que cor pudiera correr porque mi PC era, era chico, o sea, tenía 8 megas de RAM yeah. y lo habíamos expandido para que corriera Windows 95.
0: Oye, yo cuando <ríe> anuncié mm. el tema en, en las redes, así como puse que, que nos contaran historias y eso y, y ahí también un usuario mencionó algo similar a, a lo que dices tú que, que el, el tema de jugar Pokémon en computador fue mucho más masivo de lo que muchos creen porque a fin de cuentas yo estuve sacando un, un poco ahí viendo la data que, que Pokémon si bien sale como en el 96 en, en Japón igual se demoró un poco en llegar acá como el fenómeno Pokémon no fue estos lanzamientos simultáneos sí. acá llegó el 98 estaba cachando entonces claro, en esa época ya estaban un poco más fuertes los, los emuladores, entonces yo creo que muchos estaban utilizando ya computadores un poco más modernos, eh, porque también vamos a hablar un poco del 486, yo también emulé en un 486, pero yo creo que en esa época ya todos tenían o, o un Celeron, un Pentium 3, Pentium 2 quizás, por ahí. Pentium 2, Pentium 3 sí claro. tenía ahí buena Claro, época. o sea, ya, ya... Ya podía emular cosas más, más decentes, o sea, en, en sentido de potencia. Ya podía emular Super Nintendo, incluso ya a ciertos juegos en 3D. Podía jugar con esos computadores. Pero me llama mucho la atención Como el, el fenómeno Pokémon era tan fuerte que todos terminábamos jugándolo en un computador. Un juego que su resolución era como de 120 por 120. No, no, no recuerdo exacta la, la resolución sí. del Game Boy, pero anda por ahí. Y con gráficos de cuatro tonos. O sea, impresionante la, la cantidad de usuarios que llegaron, yo creo, a la emulación. Gracias a, a Pokémon, que fue un, un, un fenómeno global, así como... Muy, muy, muy masivo, no no fue algo como que se dio solamente en algunos países. Yo creo que acá mm. yo partí jugando, de hecho, Pokémon también a través de emulación porque no era fácil acceder al cartucho, qué sé yo. Y, y tú, Esteban, por lo que estáis contando, lo mismo. El usuario que lo habló fue similar. sí, sí el, el, yo creo que en el caso
2: de Pokémon en particular, yo creo que se, se dio fuerte por el hecho de que Pokémon salió a la par en la época que estaban los emuladores pegando fuerte. Claro. Entonces no era una máquina de emulación retro, por así decirlo, entre comillas. Como lo que te dije yo, ¿cachai? que yo lo descubrí sí, claro. jugando Super Nintendo. Probablemente en una época donde lo último que había era el era 64. Entonces yo estaba jugando el computador una generación anterior a la vigente. Pero el tema de Pokémon claro, claro. fue algo que se dio a, inmediato, en la misma, en, en la misma generación, en la, al mismo tiempo. Sí. Es como lo que ocurrió después con el de 64 también. Eh, pero lo que decía Esteban me llamó la atención porque él decía de, de, de esta conocida que había traído este, este CD con juegos Y se me vino a la mente que yo creo que al final todos tuvimos en su momento nuestro primer CD con juegos Esa compilación que en algún momento te llegó claro. o que tú te armaste si, si, si es que tenías la suerte de tener un grabador de DVD
0: pero el CD, de CD,
3: en,
2: en esa época el, el CD que se corría de mano en mano y Que estaba lleno de, 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 de tonteras Tenía de todo Yo me acuerdo que mi primer CD con cosas que yo tuve Yo ni siquiera tenía computador Y tenía un CD con cosas era mi CD que yo andaba riendo para todos <risa> lados Que lo llevaba a la casa de un primo Lo llevaba a la casa de los amigos Que era un CD que me había dado no sé quién creo era un profesor, me lo dio Que tenía emuladores Tenía fotos de películas Fotos de anime Tenía música en MIDI era un montón de cosas que era como que... Era como... Todas las cosas que me gustaban estaban ahí. Era un CD que me había grabado un, un profesor.
1: Y todo lo que cayera, igual en 650 megas, 700
0: megas que tenía un CD, caía en la claro.
1: de, de esa mm. índole.
0: Sí, porque hay que recordar que al final la, la mayoría de estos juegos clásicos, al ser un ROM chip, eh, eran bastante livianos, entonces sí, volaba claro, la cabeza cuando uno tenía un CD prácticamente con el ROM set completo, que eran como 500 600 juegos, depende de la consola, eh, pero igual era como algo impactante en esa época. Ahora, igual antes de que nos lancemos un poco más de lleno a, a los distintos emuladores, los que más nosotros usamos y qué sé yo... Estaría bueno que tratemos un poco de explicar qué son los emuladores. Yo sé que siempre vamos a quedar un poco al de, en la parte más experta, aunque ahí el Esteban nos va a poder asesorar un poco. Entonces me quiero lanzar yo como con una definición bien informal, eh, con poco conocimiento técnico, pero es más o menos lo que yo podría mencionar como en un lenguaje más coloquial. que A fin de cuentas, a para ver. mí un emulador viene siendo como una especie de, de, de intérprete, como de traductor, porque a fin de cuentas, claro, tú... ...tú vas a emular sobre otra máquina... ...entonces qué sé yo... ...tú vas a emular una consola como Super Nintendo... ...dentro de un Windows PC... ...que tiene una arquitectura totalmente distinta... Mm. Eh, se programan de forma distinta Entonces a fin de cuentas el emulador es como una especie de intermediario, el cual te está leyendo el código Del juego, por ejemplo, un Super Mario Y te dice, ah, estos son gráficos, estos son sonidos Entonces ahí finalmente claro. tú en tu máquina Lo vas a poder llegar a reproducir E interpretar, y ahí también Es la calidad del intérprete, porque hay intérpretes Que te van a, emu a emular O traducir muy bien el código Y hay unos que te van a emular a media Solamente claro. eh, Ahí el extraño creo que puede dar algo mucho Mejor que esta aplicación pero algo así podríamos hablar de que son los emuladores. Claro,
1: yendo un poquito, un poquitito, no, no mucho no, al área técnica, lo que estamos haciendo es eh, eh, crear eh, hardware a través de software. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo tan elemental como un chip que un, por ejemplo una puerta y que si son dos, entran dos uno, sale un uno, eso yo lo puedo hacer en software. Ahora esto escala a mayores tamaños con procesadores, coprocesadores, chips de video Y todo eso se implementa a nivel de software Y ahí vienen las primeras implementaciones Prácticamente uno a uno Y el tema es que para eso uno necesita mucho poder computacional Para poder emular a nivel uno a uno Claro, y ahí vienen los primeros emuladores que eran lentitos Que emulaban ciertos juegos porque no consideraban todas las posibilidades pero después ya eh, viene el tema de que eh, se empieza a hacer optimización sobre el hardware entonces se empiezan a usar librerías gráficas eh, se empieza a optimizar, se empieza a recompilar para cierto equipo y ahí la cosa empieza a tomar más vuelo mm. eh, casos particulares por, por ejemplo lo, el, que lo, probablemente lo hablemos con más detalle el famoso Ultra HLE que se toma un componente y lo, lo abstrae del del, cómo se llama lo, lo, inter, lo reinterpreta PC de otra forma no es como que emula completamente está el. está hablando
0: del Entonces, emulador de Nintendo 64 ¿cierto? Sí.
1: sí 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 que se podía emular Nintendo 64 en un Pentium 3 ahora esa es otra cosa que asocia al tema eh, mucha gente se pregunta al comienzo ¿cómo es posible que mi 486 de 100 MHz no pueda levantar un 6502 por ejemplo de la NES que no sé cuánto está corriendo 4,77 MHz creo claro eh, y ande lento, o sea, <ríe> esa es una de mis temas. primeras claro, experiencias haciendo en,
0: en, en la
3: emulación. Sí. Ay, sí. Está,
1: no es el hardware, no, no, es tu, no es tu 486 Lo que está corriendo directamente al juego Tu 486 está corriendo un programa Que emula un hardware exacto. adicional Entonces, De hecho uh -huh. había como una, viene todo, como una
0: Máxima, como una, una frase Que por ahí escuché que pucha no me acuerdo el número exacto Pero al final es como que si tú quieres Emular una máquina, al menos Tu PC el cual va a emular tenía que ser Como al menos 10 veces más potente Que la máquina que tú estás ah. emulando, algo así sí. era Porque claro es, uno, Esa regla
2: se mm. ocupó por varios años Creo que ya, ya, no, ya no corre, pero por varios por torto tiempo se, se dijo así, más o sí, menos.
0: Que... Sí, pero claro, se aplicaba sí. en este estilo de... de claro, yo me remontar a hartos años atrás, sobre todo cuando nosotros estábamos en el colegio, y yo me acuerdo que estaba en estos colegios donde había el, el laboratorio de computación, que era como una serie de, uh, sí, de, pues, de 486. ocho las historias que hay ahí. Eh, que, claro, mm -hmm. y ahí... No, el Proyecto enlace. Con Proyecto enlace, mm -hmm. con Turbo Pascal, porque ahí, ahí programábamos Turbo Pascal algunas tonteras. Y recuerdo que claro, nosotros llevábamos el emulador, el Nesticle, el primero que quiero mm -hmm. mencionar acá porque era un, un mítico emulador de, de NES. Un clásico. Y, y corría como la pelota, o sea, ha, había un juego mucho más eh, con, con gráficas 3D, quizá Wolfenstein 3D en esos computadores volaba, y después tú ponías... ¿Estoy
2: hablando del de torno Windows o de OS?
0: No, no, DOS. Yo, yo me acuerdo que yeah. Nestedus fuerte eran DOS y también tenía una sí. versión Windows, pero su fuerte era DOS. Sí. Y... Ese fue un desarrollo posterior, la versión sí, de Windows. Y me acuerdo que lo que decía el Esteban, que si bien en PC podía jugar cosas como Wolfenstein 3D o, o cosas mucho más, más vistosas, en eh, Nintendo NES nosotros poníamos, claro, así como Bomberman, poníamos Super Mario y corría súper lento, pero la novedad de tener juegos que en ese momento traficábamos en disquete, en disco de tres uh -huh. y medio Era como el boom Así como, oh mira lo que estoy jugando Entonces igual lo hacíamos al final Pero no, no era la, la mejor forma de hacerlo Claro sí, Mira, sí. volviendo un poquito al, al tema del
1: 486 Antes que se me vaya a hacer ¿Sí? ese punto eh, con, con este Pokémon Que yo tuve eh, Tampoco corrían bien los Pokémon en mi compu Como decía Un, un 486, no de los mejores 486 tampoco y ahí nace el famoso concepto del frameskip. Sí. Y ahí yo, para poder correr a velocidad normal un Pokémon, ocupaba el frameskip, que lo que hace literalmente lo que dice el nombre, saltar frames. Claro. Entonces, en vez de correr a 60, corre, no sé, a 25 o, o menos incluso. Pero eso lograba que la velocidad se estabilizara.
0: Y obviamente sin música, la música se, se corrompía. Oh, ahí. ahí me acordaste. Yo, yo Pero, me acuerdo que había juegos que le sacábamos la música y ahí andaban bien en juegos de NES. Sí, <risa> sí eso pasaba no, sí, también
2: en Super Nintendo, pasaba harto.
0: Claro, en, en Super Nintendo
1: particularmente otro, otro clásico que va, va a salir inevitablemente, el ZS NES. Claro. Eh, uno podías habilitar capas. Mm. podías habilitar capas de transparencia, cosas así, y con eso optimizar de alguna forma tu, <risa> tu emulación y bueno eh, también uno iba barajando entre varios emuladores para ver cuál corría mejor, yo la verdad es que en mi 486, por lo menos en mi 486 lo único que corría decentemente era el No, no Catch, ninguno más
2: An antes del <ríe> No Catch y, y hubo era ese, algún otro no... emulador de Game Boy, porque yo recuerdo bien claramente que cuando yo estaba en el Liceo, años 95-96 yo recuerdo haber visto a alguien jugando Mega Man de Game Boy en un ese de DOS.
1: Lo más probable no si no, para, no es para nada. El primero no, no sabría decirte qué nombre, pero pero si sí, hubo emuladores previos por lo mismo con la NES, la NES emuladores súper antiguos. Mm. Sí, eh, yo me sé conozco, me, me sé de memoria el Aines porque es el que crea el el estándar de ROM de NES que hasta el día de hoy se ocupa el formato. Eso, eso quería mencionar ahí, también, sean. que
0: a fin de mm. cuentas los emuladores también sirvieron para crear muchos estándares que se, se aplican hasta el día de hoy, como el formato de los NES. Sí, claro. eh, mm. y, y muchas de estas cosas también a su vez vienen de los famosos copiones que le decían, que eran estas unidades de, de dumpeo, de, de dumpear máquinas, claro. que fu funcionan sí. claro en conjunto los, los emuladores, pero como que su legado continúa, y muchos emuladores que incluso ya están obsoletos. Por ejemplo, al di escuchar también, <risa> Escuchar también dos puntos, podcast de, de Everdance. Ah, sí, ahí, ahí hablamos harto de eso. <risa> eh, pero, pero claro, sí. nosotros ya mencionamos el Nesticle, uno de los primeros emuladores de NES, al menos de, lo, de los que más se usan en su momento. Y ese emulador al día de hoy está tremendamente obsoleto, ya... No hay eh, ningún sentido A no ser que sea nostálgico Y recrear esa época De, de usar e esos emuladores Porque muchos se quedaban no, no los seguían optimizando No los seguían actualizando Y, y eran como bastante limitados eh, Y antes de saltarme a otro emulador Uno que también les quería mencionar No sé si ustedes recuerdan Porque eran de la misma compañía De eh, Bloodlust Software Aparte de hacer el mm -hmm. Nes de Nesticle También había uno de Sega Genesis el sí. Gen ¿Genesis? Genesis, Genesis. claro, que, Genesis, que, era, sí. que su menú era como una, mm -hmm. una barra con sangre Sí, o sea, era eh, un
2: con una vaina cortada con un hueso
0: Sí, que estos mm -hmm. emuladores son, son muy entretenidos la historia que hay de, detrás, de fondo Porque Bloodlust Software era como una empresa como, bueno, que no, no sé si llegaba a ser empresa Al final era como un dúo de un, de un programador con un diseñador Y se notaba que eran tipos como muy pendejos, eran como... No sé si quinceañero dieciocho años, pero tienen que haber sido como súper dotados, unos gallos muy capos que, que hacían estas cosas, pero tenían todo ese humor así como muy vives muy humor como incorrecto, noventero, y por eso hacían todas estas estupideces como poner sangre, manos cortadas. Mm. Tenían también juegos de pelea, aparte de los emuladores, ellos tenían unos juegos de pelea que eran como unos Mortal Kombat así penca, así como unas versiones muy bastardas, <risa> y eso, búsquenlo, si quieren averiguar más, Blue Software, es eh, eh, muy entretenido. Así que eso, eso les quería comentar antes que, que pasáramos otra cosa <risa> Sí, no, sí Inevitablemente
1: también iba a salir el Genesis nombrado De hecho yo creo Bueno, yo conocí, conocí primero El K K Gen 98 Pero sí también usé el Genesis en su momento Y eran buenos emuladores Pero en, en principio corrían en DOS O sea, eh, a mí Si me llegaba un emulador en Windows esa cosa no, sí. Yo no la podía levantar Yo recuerdo claramente que... que el
2: Genesis <risa> era como El emulador que mejor corría, el más rápido Mm. donde de verdad cuando vi a Sonic corriendo así poniéndose en pantalla fue como ¡Oh! Este computador puede hacer esto
0: en la misma máquina donde no que... podía correr
2: el, el, Mario, el Super Mario World corría lo sí. mejor sea
0: Hay algo curioso que al menos también fue por tu lado que yo también los primeros emuladores que conocí fueron de, de Super Nintendo, pero Super Nintendo era una de las más complejas de, de emular también, ¿no? no era de las más fáciles porque ahí, ahí también hay un tema, ahí el Esteban el, el también podrá dar más detalle y al final hay ciertas consolas que su hardware es como un hardware mucho más por así de piezas más comunes, que está más documentado, como un Sega Genesis por ejemplo su procesador su, sus partes son eh, piezas mucho más abiertas por así decirlo mientras que Super Nintendo fue como más diseñada como más a pedido, por así decirlo, entonces al final tenían que hacer como más ingeniería inversa, darse más vueltas para poder emularla y al, y al mismo tiempo te, pe, te pedía más recursos también. Entonces, por ahí va eso que decías tú de que me acuerdo que emuladores de Genesis eran los que corrían más rápido y también de Neo Geo. Yo creo que el Neo Rage X también fue uno de los que más utilizábamos todos porque ese emulador sí. corría buen soplado hasta en el computador más. Kuma corría bien. Ahí de, de lo que estaba diciendo yo, Esteban, no sé si tú tenés como una mejor manera también de, de explicarlo más técnico.
1: O sea, es, es, eh, está claro eso. Sí, el Super Nintendo tiene, tenía un hardware más complejo en términos de, de personalización. De que no, no era off the shelf, como mm. le dicen. Esa era la, la palabra. palabra normalmente, mm. Pero, sí. Pero hay otro punto más con, la, con el Super y que también pasa con la NES. El tema, bueno, en la NES se, se habla de mappers. Pero en el Super también hay chips eh, personalizados por cartucho.
3: Claro
1: Hay varios Entonces también está esa componente, por ejemplo, correr un Mario Kart Implica tener un del chip DSP. emulado más aparte de la consola, el DSP Y ahí vamos para arriba hasta el SA1 que... Y llegamos hasta el punto, saltando un poquito quizás, que se han implementado chips nuevos como el caso del, del ms 1 mm. Y es, eso es interesante, porque son cosas que solamente se, en un comienzo se dan dentro del contexto de la emulación. Pero eso yendo un poquito más al futuro,
0: ¿no? Yo <risa> creo que para pa ordenarnos estaría bueno que, que podamos, ya que ya, ya partimos hablando de, de donde los conocimos, ¿cierto? Como a, a, a algún poco de documentación. De ir por generaciones, porque yo creo que uh -huh. si bien como mencionamos ya, ya habían emuladores, por ejemplo, de, de máquinas más primitivas como Atari 2600 o más, incluso estos computadores así como viejos, emulación no es solo consola, de hecho, emuladores como una palabra que... y software de emulación hay de, de mil cosas, pero bueno, en el sentido del podcast es hablar de, de juegos retro, entonces vamos a hablar de, de consola. Y yo creo que al menos en mi lado de los primeros que conocí fue de NES. Como nunca yo fui un usuario de Atari, no me dio tanto por emular Atari. Pero me acuerdo que había una batería una el Estela, puede ser. ¿Que iguala... Sí, Estela. Sí, y me, me acuerdo que alguna vez bajé el ROMSET y pesaba como un Mega y estaba todo, porque los juegos eran muy, muy livianos Sí, sí, pesa muy poquito el ROMSET de 2600, por lo menos. Pero mismo. claro, en mi caso... Son... Muy limitado. Sí, fue sí. El, el de NES, y creo que el Nestle fue el que más termina usando. No sé sí. si ustedes utilizaron otro de NES o otro emulador antes por, de esa generación de 8 bits.
2: Pero en, en total o al, o, al, o al inicio?
0: Sí, para poder como ordenarnos si nos quedamos los 8 bits. No sé si usted, usted utilizaron otro de 8 bits. Eh, claro,
2: es. que después con la, en la época de Windows apareció el FCE Ultra, apareció mm. el... Ay, no me acuerdo para otro. Pero habían varios en Windows. Cuando, cuando se sí, empezaron abrió. a aparecer los portas para Windows, eh, se abrió el abanico harto.
0: Claro, yo, yo me acuerdo que el sí, usuario no, también. El VirtuaNES también terminó usando. También, ese es mm. el
1: Ese era el que estaba tratando de recordar yo, ese lo ocupé harto. Yo creo que ocupé, en, en esencia, tres emuladores en NES, por lo menos. El, el Nesticle ¿Sí? en la época de OS, después ya el, el VirtuaNES. Y después ya el FCU que es como ya el mm. estándar en, estos sí, en este momento. momento. Yo me acuerdo que el VirtuaNES
2: el... no. lo probé en su momento y me causaba estragos porque parece que algo tenía que trataba de, de pescar aceleración por video. Y mi PC no tenía, entonces corría todo lento. Y no nunca supe cómo mm. configurarle como que corría por
0: software. Oye, pero como eran... Que por
2: defecto agarraba video, no sé.
0: Eran entretenidos esos tiempos porque ahora, claro, como dice el Esteban, si uno quiere emular NES, yo creo que FSU, ese es como el, el más completo que está ahora. Y ya, claro. ya llegamos a un punto que ya, ya no hay mucho más que agregarle. Ya es como, yo creo que, claro, tú estás usando, o sea, usando la última versión que salió o sea, unos meses atrás, a años quizás. Ya vaya a estar más o menos completo, pero nosotros estamos hablando de que nosotros vivíamos la época que todos los días iban saliendo nuevos emuladores. Y me acuerdo que uno se metía claro. a Sofar, Sofar.net, por ejemplo. Sofar Domain. O oh, mm. Sofar Domain. Y hay, y varias páginas más que ya, ya murieron también. Hay una.
2: Todavía existe Sofar Domain.
0: No, esa sí, esa existe. No, Sofar domain está. Y es, como, y es como intacto porque lo veís, es como lo mismo yo, en la sí, época. Sí, yo bajo
2: música de Sofar Domain.
0: <ríe> sí, pero me refiero que que habían otras páginas que ya no existen, que, que también en mm. su momento marcaron harto como Sofar Domain. Estoy tratando de acordar alguna, pero uf, la memoria me. Pero bueno, era una época que aparecían emuladores toda la semana y te prometían porque, como bien decía el Esteban, algunos mappers no servían, otros sí, otros no. Sí. Eh, me entonces... acuerdo que la
2: otra página que había era ROM, rom Hustle. ROM Hustle se escribía. Rom,
0: rom. Ah, pero eso era más mm. de ROM, no tanto de, de emuladores, ¿cierto? Sí, mon.
2: claro. Sí, claro, a eso me refiero sí. yo. Pero los emuladores estaban repartidos a veces en sitios chicos.
1: Sí, no, a veces te da de vuelta por, por sí, sitios así. Hasta de... Geocities, ¿Por GeoCities, GeoCities.
2: GeoCities, ¿cachabas esas cosas? Sí.
0: ¿Cuántos sitios en hmm. GeoCities? Que uno bajaba, claro, de, de un jueguito de, de Adobe y lo ibas probando. Claro, que te subían un emulador y cuatro ah, y una cosa que no quería dejar de mencionar o sea, sí. también, yo en esa época cuando emulaban es, eh, hartas comillas también, me las daba de Rom Hacker porque habían esas aplicaciones que, que estaban dentro de este mundillo que eran como los editores de tiles. Y las traducciones. Eh, entonces uno podía empezar a, a modificar los juegos. Y claro, todos nos, nos metíamos y empezábamos a cambiar. En vez del Mario, le ponía ahí un Goomba, le ponía ahí un Pulpo, cualquier cosa. Y, y claro, uno se creía hacker y al final era empezar a tontear nomás.
1: Mira, yo el, el primer acercamiento a eso que se me ocurre, más, más allá de, de usar estos programas, ya de sea hecho, el. De hecho, High el Pro, por ejemplo, dejaba. que era como el clásico. Sí, a eso es muy sí, el sí. Nesticle, Nesticle te, permita, te permitía editar la, editar memoria, la de video memoria y las paletas. Eh. Pero lo podías hacer como en, mientras sí. el juego estaba ejecutando. Era como de claro, run, sí, En por... caliente, sí. Sí, sí, sí. En caliente, sí. No era algo definitivo, pero claro, después empezaron a salir la herramienta para editar juegos en específico. De hecho, eh, hago un, una mención súper especial al Lunar Magic, que es para editar los Mario World. Ese programa es súper antiguo. Y todavía está en desarrollo, todavía se ocupa y cada vez tiene más. Cosas. Ah, no, sí, no, eso no tiene. Me da risa porque es, es Mario Maker antes de Mario Maker. No tiene relación con el Lunar
2: antes... IPS,
1: ¿no es esto? No, el Lunar IPS es para aplicar para Shape, no, no tiene relación no, con el Lunar Maker. No, el no, Lunar, Lunar IPS es, un, es otro.
2: Ya, no tiene relación. No sé si
1: es, de, es de View, View, Near, que. Y yéndose
0: sí. un poco también Al, al lado sí. legal de las cosas uh, Como estamos viéndolo por consola Más o menos sucedió justamente por el tema De potencia, de que cada vez Mientras ma mayor potencia tenía la consola Más avanzada era más difícil de emular pa Partió que claro, los primeros emuladores Fueron de NES, después de Super de Y así fue creciendo Y durante toda esta época era como bien gris el tema no a Ahora a diferencia de que no sé, pues se sataniza la emulación por un lado, aunque ya ni tanto, porque las mismas compañías lo hacen. Pero en ese momento, yo me acuerdo que lo que más ponía en la página era el, el clásico disclaimer de estos juegos son solo para probar, pero lo tienen que borrar pasado 24 horas. Que no sé de dónde salió esa ah, sí, ley, pero era como: sí. con eso se la sacaban, como ya, si tú bajas este ROM, sí. la puedes usar, pero bórrala después de 24 horas. Nadie sigue eso al final.
1: Claro, o que tuviera ahí el cartucho original. Eso, ese, o que ese el cartucho Eso más todavía es lo que rige más. Sí, también sí. se usa ese concepto. Sí, ese, ese tiene sentido. Mm. O sea, si tú tenías el cartucho, tenías derecho a, a dumpearlo. Claro. Y sabemos que el dump va, va a ser uno a uno, entonces.
0: Bueno, y de 8... Ocho... Pero... Uh -huh. Ah, lo que le iba a mencionar, pues de 8-bit... Bueno, obviamente también existieron emuladores de Sega Master, de Game Gear... Pero al menos por mi caso nunca fueron como tan Hay populares, un... como que pasaron un poco piola eso.
1: Hay un tema con la Master System porque parte, o sea, el, el hardware de la Master System es parte de la Genesis. Entonces los emuladores de Genesis casi siempre estaban ahí. Sí, la,
2: es, sí yo recuerdo haber jugado mm. Master System con el Genesis.
3: Mm.
1: Sí, bueno, y entonces estaba y ahí. Ser... Y tampoco acá en Chile tenía
0: mucho vuelo esa consola. Eso, debe entonces. ser que también al final uno terminaba mm. emulando porque... Si bien ya había internet y todo eh, No era tan masivo Sobre todo cuando yo Lo, lo que les contaba Cuando jugábamos Nesticle eh, Así como En 486 Ahí el internet era algo como Todavía primitivo O sea claro. se, te, se te cerré una O sea A ese nivel Con Mira yo Hay, hay que Entonces, hacer también el, otra el más de juegos por disquete Que uno se conseguía No era bajar ROMSET Como hoy día Sí
2: Porque en esos tiempos otra... El concepto de internet Era algo como muy muy avanzado, como que el, la, este? la, la forma más popular es como distribución el mano en mano, el disquete sí. uh -huh. el, el pirateo de disquete Pensar en internet era como, no sé, era como, era como tecnología del pentágono, ah, no, o y, algo y, así. Y, y
0: de hecho, muchos de los ROMs que, que se traficaban en ese tiempo para emuladores y eso, eran como los, los rezagos, lo que iba quedando de toda esta cultura de los copiones. Lo que mencionaba Adelante también, que por eso mucha ¿También? gente tenía juegos en disquete uh -huh. Que antes de darte el pase Esteban, sí. que antes del internet entiendo que había esta otra tecnología que eran como estos grupos de... Las BBS Eso, que ahí también había cierto tráfico, pero acá en Chile creo que no fue muy fuerte eso, salvo quizá comunidades muy, muy acotadas.
1: Se daba mucho en la, en la universidad. Mm. En el mundo universitario se daba el usar BBS para compartir información. Obviamente a costa de la universidad. Y hay varias historias, yo creo que Franco Catrín puede dar un par de historias. <risa> Que él estuvo ahí en ese momento. Creo que en, en algún momento comentó algo, por eso me vino a la cabeza.
0: Catrín, por si no lo conocen, que también participó en este programa del Canal 5 TV Nauta. Él era uno de los mm. de los sí, panelistas. Panelista de sí. Linux. Eso, ¿algo iba a comentar tú, Esteban, sí. respecto a lo que estábamos hablando?
1: Sí, ya no me acuerdo. ¿Qué iba a comentar? Bueno, estábamos con, lo, me estábamos con los años. 8 bits, ahí <risas> para que hagáis memoria,
0: si te acordáis. Ah, ya, ya,
1: volvemos, volvemos. Ahí sí, ya, lo que pasa es que... Una, una de las cosas que por lo menos que yo siempre recuerdo es que mi motivación para entrar a internet era conseguir emuladores y ROM claro. cuando yo tuve acceso a internet era para eso, o sea yo me metía a buscar eh, emuladores que pudieran correr bien en mi compu, nunca lo logré <risa> nunca encontré otro emulador aparte del no cache que corriera bien en mi 486 y en algún momento siempre tengo el recuerdo de haber bajado una versión del MAME del MAME para DOS que no sé en, 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 bajé el Mame y el Mario Bros. No habrá pesado más de 2 megas, pero estuvo horas descargando esa cosa, porque ni siquiera tenía un modem de 56, era de 14. Entonces ahí estuvo horas bajando y cuando, bajo, cuando lo echó a andar, corrió. Le, corría el Mario Bros, pero así en un scrolling lentísimo. Entonces, Mis primeras experiencias bajando archivos de internet fueron con emuladores. Oye, sí. sí. con... <risa> pero el Mario Bros. <risa> y Mami... bueno, ahí hay un punto, eso es un
0: punto importante por pues, el Mame. El mame también existía en esa Pero Ahí lo estamos saltando. Yo y creo esto... que nos tenemos que quedar en los chovitos, Si no nos vamos a adelantar mucho. ¿Les parece?
2: Es que yo creo que no es tanto saltar porque de verdad. De... Es que es de, la, es de la misma es porque la misma de... Claro, mame sí.
0: tenemos la de la todo. Verdad que... Sí, sí hay, hay de todo. Al final mm. es múltiple, como dice la palabra. Uh.
1: Sí. Sí, no, el, el. Bueno, el mame es todo un mundillo. Aparte, porque. Cada juego es como que fuera una consola aparte. Entonces. <risa> tiene otro. Otro método de operar me hace el
0: Oye, lo que mencionabas, esto, Esteban Yo creo que también me pasó a mí Que al final meterme internet por cierta edad O sea, por cierto año Por cierta etapa de mi vida También era como meterse a, a... Porque a diferencia de hoy Que el internet ahora uno paga una mensualidad En ese tiempo uno pagaba la llamada Entonces, mientras más mm. pasaba en internet Era más caro En los minutos En los minutos entonces, claro, mi, mm -hmm. mi plan para que no me retaras mis viejos era como meter mi internet, estar así como unos 20-30 minutos, a lo más, quizá yo creo que incluso menos. Ahí me bajaba unos 3-4 ROM y con eso yo tenía un día, dos días enteros de, de diversión ahí, de deseo de, de, de Porque al final es lo que le decía yo, que en, en esa época tampoco estaba toda esta onda de ahora de, de coleccionismo, de comprar por internet, de que me manden juegos, no, ni cagando. Entonces... Yo tenía mucha nostalgia de Pucha de tantos juegos que me perdí. Yo tenía como mi par de consolas retro, ya todos estaban jugando otras cosas. Entonces, por ejemplo, meterme y descargar juegos que nunca pude conocer en la época. Como, no sé, pues, me acuerdo de los primeros que bajé onda un, un Castlevania X, el de Super Nintendo. Que siempre lo ponían ahí como que era la gran cosa, y no, no es la gran cosa, en verdad. Eh... No sé, estos RPGs míticos que todos hablaban. También bajar un Final Fantasy 3 Un Chrono Trigger. Juegos que acá en Super Nintendo casi nadie tenía. Chrono Trigger. Chrono Trigger, siempre me corrige el PP. Juegos que acá <ríe> nadie tenía físico. Entonces la emulación me dio eso. De, me abrió como un abanico de muchas cosas que yo podía jugar. Que nunca iba, pensaba que iba a poder tener en, en hardware real. Así que esa era como el la acotación.
1: Sí, Cuando tuve un compu más grande entre comillas más grande ahí ya me volví loco porque ya ahí podía emular Super Nintendo y para mí Super Nintendo fue un trauma de niñez porque nunca tuve uno y, y todos y mucha gente las tenía alrededor entonces tú conocías juegos yo monte todo siempre quería terminar Donkey Kong eh, los Mario World entonces el acceder a un emu al emulador ya me permitió jugar todos esos juegos quitarme el cacho de la de, no,
0: de cómo se llama de no haberlo jugado antes Oye, y antes de pasarnos los 16 bits, yo creo que, claro, por el otro grande de los 8 bits fue el Game Boy, el que mencionamos al principio. Porque, de verdad, el tema de Pokémon... Yo conocí mucha gente que jugaba Pokémon por, por el PC. Y yo creo que era como el ROM más emulado, porque... No, creo que tampoco jugaran muchas otras cosas de Game Boy. Y era el Pokémon en ese momento. Entonces, el no-catch Game Boy, que yo en su momento le decía no peso Game Boy, así como tal cual. <ríe> yo creo que también fue de los emuladores que más se... Eh... Se, se usaron, no sé si utilizaron otro de Game Boy.
1: Yo, por lo menos, vi ese en esa época. Y el, en Windows se veía el Mike GB, sí. que era un emulador súper básico. Pero te
0: levantaba alguien, de Boy hecho, y creo que había, que sí, ni si siquiera le podía
2: hacer. hacer zoom. Se veía chiquitito mm,
0: sí. Pero el, sí. el no-catch Game Boy era de Windows también ¿po? O había versión de OS y Windows No, de OS de, Era, no era de, de OS y después salió ah, la Windows sí. Un tema que me acordé también Que como lo que le mencioné antes Como estábamos en un terreno gris acá De que al final los emuladores no eran ilegales Los emuladores por sí no son ilegales Hay, hay que aclarar eso eh, mm -hmm. Si es ilegal al final usar propiedad intelectual de otros Entonces al final como uno tenía que utilizar ROMs juego Ahí estaba la, la ilegalidad entonces el tema de los emuladores Había como harta ética de programador Y de hacker que per se no tenían que cobrarse Entonces la gran mayoría de emuladores Eran gratis Pero habían unos que eran pagados Y me acuerdo que entre esos estaba el no-catch Ese siempre fue pagado Pero ah. me acuerdo que al final Uno tenía como el, el key Que era fácil de conseguir y, y, y todos usábamos la versión pagada nomás.
2: No me acordaba de eso
0: Pero sí, ese emulador era de los pocos Y me llamaba la atención que en la época Siempre tenía una... Como una pantalla de regístrate y, y, todo, y todo eso Y me acuerdo que también ese emulador no Tenía como harta Cuando tú la abrí eh, Tenía como lleno de códigos hexadecimales Como que te ponía los estatus de la memoria Era, Era súper interesante eso mm. Porque
1: te mostraba el, en, en la pantalla te, muestra, te mostraba eh, Dónde estaba el puntero <risa> del, del programa corriendo Y lo que tuve en pantalla El código fuente del juego mm. el, des, el desensamblado entonces. Sí, a mí me
0: llamaban la atención esas cosas un, probablemente, Porque, Claro, emuladores que eran mucho más Probablemente todos recuerdan nomás. Mm.
1: Sí, Pero que tú podías modificar eso Y eso era lo entretenido Porque claro, ahí tú si conocías un poquito de la máquina Podías, no sé, simular el efecto de un, de un código, de un Game Genie Y ahí entramos un poquito también a eso ¿eh? mm. <ríe> Hay dos cosas que nos traían Los emuladores Que no teníamos acceso a las consolas Los códigos, claro. ya sea GameShark, Game Genie Que eso estaba en el hardware pero el otro es el, 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 los estados, el guardado guardados de estado. Mm. Y esa cuestión Yo también voy, sí. es, es todo un mundo. Ah. <ríe> y bueno, más a ah, futuro es el, los el safe states. Mm. Los safe
2: states Sí, mm. pero...
1: sí. sí eso, es, eso es antiguo. Y la verdad es que es súper es es elemental como lo que se hace. Se toma un, una imagen de la memoria y eso se guarda. Claro. Y después si se quiere restaurar se vuelve a, a, a tirar la memoria y, y queda, queda tal cual entonces yo creo que es esa bueno eso uno se acostumbró también <ríe> eh, el tema de lo guardado
2: quizás es uno de los, de hecho, de los aspectos uh -huh. eh, más como que ha perdurado que va, como lo que más se le recuerda lo uh -huh. vemos ahora y que al final sí. actualmente Se sí. Bueno, con todo este asunto de que los emuladores volvieron en boga gracias a la, a, a la, bueno, Nintendo siempre, siempre desde la Wii que ha comenzado a, a, a adaptar tecnología de emulación para ocupar, para correr juegos antiguos de otra consola. Y yo creo que el aspecto del, del, 6T es como que lo, lo que más castigó a los emuladores.
0: Y, mm. y lo que mencionamos de y Nante tiene una gran
2: ventaja por sobre la consola.
0: Claro, y lo que mencionábamos de Nante que también claro. son de esas cosas que hasta el día de hoy perduran, porque seguramente ustedes han visto en, en YouTube, en internet, estos es speedrun, que es como al final jugar un juego lo más rápido posible, eh, llegando como a explotar las trampas que uno puede sacar en el juego, todo así como bueno, una jugada perfecta. Eh, la mayoría de las veces son estos famosos TAS, hay distintos tipos de speedrun, pero hay uno que son mm. los TAS, que es como Tool Assisted Speedrun, que al final el claro. tipo está declarando que eso es solamente posible casi por máquina, porque a fin de cuentas es un, hay un hay alguien que está tratando de hacerlo de manera perfecta a través de Save States u otra herramienta, que sería muy difícil hacerlo sin eso, entonces al día de hoy se considera como, no, no sé si válido, pero también es una forma de, de, de hacer speedrun. La, la,
1: la, la, gracia, la gracia del TAS, eh, de la existencia del TAS, es que te sirve para sentar cotas superiores.
0: Claro. O
1: sea, de qué puede hacer el humano. Exacto. De hecho, hay el, sabemos con exactitud cuál es el, el tiempo límite del Super Mario 1 en estos tiempos. Gracias a eso, gracias a que existen TAS que simulan lo que puede hacer un humano Bien. y lo que no puede hacer también. O sea, hay una eso cota más abajo sí, hay una cota más abajo que te dicen si se puede terminar en, no sé, un cuarto de segundo menos Pero resulta que tenéis que apretar para atrás y para adelante al mismo tiempo Cosa que no se puede en el NES así como así claro. O sea, si uno modificará el joystick probablemente, pero ya eso se sale de la claro. regla del espíritu
2: Las manos de un ser humano no lo pueden hacer, pero sí lo puede hacer la máquina claro. a través de, de claro. una modificación del input porque al final los TAs eso es lo que hacen, es como que modifican sí. la, la señal que le entra el, a través del control, del puerto de control a la demo. De persona. hecho,
1: en, eh, eh, la mayoría de los TAs eh, son macros. Exacto. Como no sé si alguien conoce el concepto sí. de la macro, que claro, son un conjunto de acciones ejecutadas en una, claro. en una línea temporal. Ese mismo y concepto se, puede se, se ocupa para,
2: lo, para lo, los demos del Doom. El Doom, cuando corre el Doom, claro. Tú puedes cargar un demo o puedes grabar un demo. Cuando tú grabas un demo en la uh -huh. Doom perdón, en Doom, lo que te guarda es una secuencia de acciones de los botones, y, puede, y después, Claro, no es un video. No es un video, claro. Y eso también lo puede por eso pesan eso también lo pudiera hacer los emul emuladores, me acuerdo que el, el FC Ultra uh -huh. lo podía hacer. Tenía una opción sí. que era, entre comillas, como eh, grabar películas, pero lo que grababa era, tú echabas a tener Drum, echabas a andar la, la película y echabas a andar un, una macro de botones.
1: Sí, no, eso, eso es, super, es, es todo un mundillo el tema. El, del task. El, el Zed también lo hacía. Sí. Mm. Y es como se llama para la comunidad Spiderman es una cosa fundamental, o sea, no es que haya gente en contra de eso, eh, porque te sirve el tema del TAS para crear nuevas estrategias, para terminar los juegos más rápido, cosas de sound De hecho, por ejemplo, el, un caso de TAS que me gusta mucho son los los eh, Ace, si no me equivoco. Sí. Ejecución de código arbitrario. Que permiten que rompen el juego de tal forma que uno puede
0: modificar el código del juego. Sí, yo, yo he visto ah, cosas que sí. ya Nada en eso. He visto cuestiones sí, que me han volado inyectar a la Inyectar otro juego.
1: Mm.
3: Uh -huh.
0: Pero ahí nos estamos yendo ya sí, como el, en... el Mario...
1: Eh... Sí, nos volando sí. un poquito del, del tema. Pero claro, son todo todo eso viene de la mano, de, de, de la base de, de la existencia del emulador. Esa es la gracia. Pero
0: igual, para, para que no queden metidos los que mm. alcanzaron a escuchar, ¿cómo lo explicarías tú eso más o menos...? Lo más simple posible. Porque yo encuentro que es demasiado como extraño marciano para mí. Entonces... Mira.
1: Partamos con un ejemplo súper simple. Eh, cuando uno salta en un bloque del Mario. Hay dos estados. Eh, para, para el bloque de signo de interrogación. ¿Está en bloque de signo de interrogación o está eh, ya golpeado? Claro. Eso en la memoria son números. Mm. O sea, supongamos 0 y 1. El tema es que si uno... Eh, Buguea de alguna forma la consola, puede modificar otros números, no necesariamente el número del, del bloque, por ejemplo. Entonces, gracias a eso, uno puede cambiar eh, código del juego al final. Se puede ir a otras partes de memoria donde hay código. Entonces, claro, si yo modifico ciertos valores, puedo hacer que el juego se vaya para otro lado. Ahí está el clásico ejemplo del, del speedrun de, del Mario 3 que Cuando están en el mundo 7 y tiran unos bloques, se mueven para varios lados y terminan al, llegando al final del juego. También en el Mario World. Porque, claro, modifican posiciones de memoria haciendo inyectando código diciendo ándate
0: al final. O sea, del juego. Claro, yo. Entonces, no sé si. Yo si, me acuerdo ¿no? haber visto uno ¿Mm? del, del Super Mario World también, que, claro, que al final eh, se ponen a jugar, eh, empiezan a hacer ciertas secuencias de, gol de golpes también que no tienen lógica en un sentido, provocan este error que tiene un, el nombre que dijiste tú, Arbitrary. ¿Cómo, cómo se llama? Uh -huh. de, Code, code e Ejecución de código. Como ese error Y claro, ahí meten como un código y al final de repente el juego se transforma en un. como un pong de Mario. Que fue como un código que le insertaron. Sí. Y fue como que, que chucha, así como que ahí, ¿Cómo lo hicieron? Sí, claro. como ya eso es demasiado para mí. Claro, ahí, en,
1: en el caso del Mario World está tan documentado que lo que hicieron fue hacer un. ¿Cómo se llama? Un bootloader. Uno hace glitchado del juego y después llega un punto en que el, el juego se vuelve. Eh, un, un sistema para ingresar código Entonces a través del Uno control Le, le puede meter
0: cualquier código prácticamente
1: Claro, y de hecho en la pantalla ponte tú el, el indicador del tiempo por ejemplo Te dice en qué posición de memoria está Entonces tú sabes de antemano qué posición de memoria Estás modificando con cierto botón Almacenar los valores de memoria Y ahí ya se va por un, por un tobogán o sea, Existe el Flappy Bird Y alguien lo hizo, lo hizo así real No, no enviado con emulador ni nada Lo hizo con un
0: joystick <ríe> a ese sí, punto llegamos ¿Qué es que, que Flappy Bird? Flappy no, Bird es, en,
3: es en en Mario un World.
0: juego famoso. El Flappy Bird. Sí. Mm, sí. Oye,
1: pero eso es lo, lo, lo simpático eh, que lo hizo Espero Manny. que los que nos están escuchando
0: todavía <ríe> estén ahí porque deben estar diciendo que están hablando. Pero busquen eso: Super Mario World, eh, Cody Arbitrary Exception en YouTube y ahí van a ver que es una, una locura. La. Eh, lo que le estábamos comentando. Eh, ex -execution. execution. Así que eso, yo creo que a nivel de 8 bits, yo creo uh -huh. que sí. Lo más popular fue, eh, como les decía, NES, Game Boy. Eh, así que ahora yo creo que nos podemos saltar ya a los 16 bits que acá tenemos harto también que contar. Que yo creo que por, por popularidad y, y porque, claro, los juegos se veían más vistosos, estos fueron de los emuladores más, más populares. ¿eh? Y me estoy refiriendo a Super Nintendo. Y son dos los que tengo en mente. Yo sé que ustedes saben cuáles son. Uh -huh. ¿Cuáles creen? ZSNES
2: y, no, no. y SNES 9X
0: Claro, e e y había como una ah. rivalidad de cuál era mejor Y siempre uno se peleaba, que este era mejor, este era peor
2: Yo recuerdo que se complementaban Porque yo recuerdo que con uno podía jugar mm. los ROMs que con, la con el otro no podía
0: estos no fueron Pero, los primeros emuladores. Ahora ¿eh? yo hay que lo, dejarlo lo... claro. Hay, hay otro esfuerzo. No, no solo, claro. ma, solo, solo Son más... Son como los que llegaron a un estándar hecho... que ya corrían juegos comerciales porque la mayoría la mayoría de estos emuladores cuando parten no corren juegos. Corren como demos, técnicas, cosas súper simples. Pero cuando ya empiezan mm. a correr juegos comerciales y más o menos eh, eh, estándar que ya corren la mayoría, ahí es cuando ya el emulador se consagraba, por así decirlo, y todo lo terminábamos utilizando. Y ahí están estos dos casos. Y, y SNES 9x fue de los primeros. Fue antes de ZSNES, me acuerdo. Sí, no, ahora, eh, eso iba a mencionar.
1: SNES 9X viene de antes, del, del de, año. Del 96, 96 y SNES 97.
2: Claro.
0: Que se, se mezclaron que, esos. dos que ese fue emuladores, uno de los primeros emuladores que mencionaste eso. tú este, ¿no? de, de Super Nintendo.
1: SNES 96 y 90. Sí, no, si sí, hubo antes, pero esos son como, como los más estables dentro de todo. Que, que tenían sonido, por ejemplo. Eso <risa> no era no menor. El, los primeros emuladores no tenían sonido, obviamente. Entonces, claro, eh, ahora. Yo usaba más ZSNES por el hecho de que era para DOS. Ahí era no, no hay velocidad. O sea, tenía más post, más tu, si tu máquina era más reducida, probablemente te iba a correr mejor el el sí, Y había un tema También hubo una versión para Windows. Sí, yo me acuerdo que sí. Y tenía nieve además.
0: SNES 9X fue como el <risas> estándar y de repente apareció ZSNES de la nada y como que todos empezamos a utilizar más eso porque corría más rápido. O sea, los juegos corrían bien, todo uh -huh. andaba más rápido y algo que le acusaban harto también al, al ZSNES que a fin de cuentas el emulador es lo que le decía antes, la calidad del traductor depende mucho de, de, de cómo está eh, escrito, cuál es el código, entonces lo que hacían estos tipos es que esos emuladores estaban muy pensados en lo mismo, en velocidad entonces no eran los más fieles, estos emuladores eh, por ejemplo después con el tiempo mucho más adelante apareció por ejemplo el, el BSNES, BSNES eh, que era un computador que te pedía como un hardware... Para emular Super Nintendo te pedía prácticamente un... Eh, ni siquiera un Pentium 3, o sea, tenía que ya estar utilizando como computador un no, no, Unicore no. 5 ya, por cual. ahí. Entonces decía ¿por qué me pide sí. Unicore 5 o 7 para emular Super Nintendo? Porque, claro, son emuladores más precisos. El Z SNES y SNES 9X usaban hartos trucos, por así decirlo, para ir full velocidad. Entonces, uh -huh. eso ocasionaba uh -huh. que la emulación no sea perfecta. Pero en ese tiempo nosotros no nos dábamos cuenta, en verdad. O sea, yo no, no cachaba la diferencia en ese momento entre un emulador y un. Juego real, salvo el sonido Yo me acuerdo que el sonido siempre Lo encontraba medio raro En este caso sí. Y you uno know, no y you uno know, obviaba esas cosas también Si era gratis, para sí, <risa> no, no, no. que estamos con cosas Por ejemplo, temas que ahora se hablan tanto El famoso input lag, viste que ahora con, con la emulación, ahí me estoy adelantando Un mm. poco, pero ahora como la emulación ya también se ve Harto en las consolas mini La emulación está presente en estas compilaciones De juegos de consolas modernas Todos hablan del input lag y la cosa pero en ese tiempo nadie hablaba de input lag, que me acuerdo.
2: Es que el input lag yo creo que llegó ahora con el.
0: Con las tele LCD
2: Yo creo que ahí eso fue el. La es, mar... es, que tan, sí, también es que también tenía. Pero que era, era demasiado pero... mínimo. Era demasiado uh -huh. mínimo. Se, no, se notó pero... ahora. Uh -huh.
3: Yo creo sí. que
0: habían dos factores. No Uno, y aparte que al final, un... Como estábamos emulando uh -huh. en, en procesadores de. de arquitectura. No sé, pues 32 bits, por así decirlo. Eh, no es la misma arquitectura de un. Android, estas máquinas chicas Como una consola mini Tienen menos latencia eh, Y además lo que decís tú Pepe Que al final igual uno estaba con un CRT Que en ese momento era un monitor VGA claro. Pero tienen menos Exacto. lag que un televisor moderno mm. Y era gratis Como dice también el este Igual como te digo Un,
1: emu una, un emulador sí si tienen Si sí, todos tienen sí tenían más input lag Que, que una consola y, y notoriamente ahora en ese tiempo No andaba lo mismo mm. Que yo creo que va la cosa de uno no se da ni cuánto Además, jugamos con el teclado. Eh, si es, menor, si es menor, si es menor que el de una consola mini, por claro. ejemplo. Eh, y eso es más por un tema de, de qué emulador se ocupa más que del hardware. O sea, porque, por ejemplo, hablemos de un ZNES o. o de un Stickl. Esos emuladores están. No, no, no sé si Nestikl, creo que Z NES sí están hechos en ensamblador, o sea, en un lenguaje que es prácticamente el más cercano a la máquina. Mm. Los de ahora están hechos sobre lenguaje más, más de alto nivel Que un ensamblador, entonces También hay un tema ahí de, re, de reinterpretación De código uh -huh. Pero sí, el, yo creo que El factor principal es lo que menciona el PP Hay, hay dos cosas, uno es el procesamiento de imagen eh, Digital Ya sea jugar en unas LCD en, en lo que sea Pasado digital Y además que uno juega cuan, con, Cuando juega con joystick eh, Inalámbrico eso induce. Un... Ahí, de ahí viene mal el pues, tema ves, es mucho Hitler. más actual,
2: mm. Estamos hablando de Sí. Hace
1: sí.
0: poquito. Sí, sí no, y, y en ese tiempo tenía mm. esto. Yo creo que todos utilizamos este ¿verdad? Yo. A veces me. Comp sí, a veces me mm. compraba un joystick así como un genius, una cuestión corneta que duraba poco, se rompía. Nunca tuve un buen joystick en PC, porque no era como su mundo, entonces. Oye, lo,
2: los genius eran los mejores. Se rompía. Yo, tengo un Siempre se de esa rompía época? la
0: cruceta y uno tenía que ponerle un tornillo a la cuestión, cualquier invención <coughs> bizarra, pero. Pero sí. no me acuerdo
2: que en su tiempo tuve un, un Sidewinder de Microsoft por, nah, por sí, puertos, eh, esos puertos
0: guatones de 15. Eso era los buenos, el de 15 de la, la tarjeta sonido.
3: Sí. Mm. sí,
2: bueno entre comillas sí. a mí no me duró mucho. Sí. O de sea, sido pirata no sé.
0: Era,
1: eran, no si sí eran extraños, señor. no no eran precisamente y, para. Y amulador, tenían dos botones, es el punto.
0: A mí me hubiese encantado. Me acuerdo que
2: tenía que poner, tenía que poner pausa y select con el teclado.
0: A mí me claro. hice encantado porque no se veía el, algo tan simple como haber tenido un adaptador de un control de Super Nintendo y listo, con ese control ya, ya no necesitáis más, es bien completo. Oye, ahí yo debo mencionar que, y esto es igual
1: es antiguo, el adaptador al puerto paralelo, eh, eso yo lo hice en su momento y, y lo usé por harto ¿Pero tiempo. Que, ¿Cuál le conectaste? Que uno podía con... ¿El de Super Nintendo? El, ¿Pero el lo, lo super, usiste como a mano? Super, oh. Podía ir correr. Sí, ah, que, que el Esteban Super tiene Nintendo su habilidad de hacker verdad no, no cachaba hacer esas cosas eh. Oye pero era Super Nintendo, NES, Playstation Y creo que Sega también Y Atari En, en teoría yo creo que el de todo todo Sega tiene tipo que de... ser más
0: fácil Porque ese, hasta habían computadores Antiguos que te agarraban el de Sega pues era como un estándar esa cosa sí. claro. Como el, Atari, que era, que era el eh, de, de Atari, que Atari no, no.
2: También.
1: Mm. Claro que no, no había codificación de la señal, creo, como los joystick de, de NeoGeo también, también, también es como directo, cada pin es un botón, algo uh -huh. así. <ríe> eh, pero el, ese adaptador, para mí fue la salvación por mucho tiempo, y, y tú ibas a iba la Casa Royal y por mil pesos te armabas el adaptador. <ríe> Entonces era, era no, entretenido. No, yo no alcanzaba. a ¿Cómo eso? El... Yo, o sea, usted...
2: tú ibas a la tienda y tú lo armabas ahí en la tienda? No, porque con la,
1: las piezas te salían mil Ah, pesos. tú lo te las comprabas cara. Era literalmente eh, un conector de puerto paralelo. Era como conectar 25. pin por pin prácticamente ahí. No, ni siquiera eso. Era más, más fácil aún. Era eso y cinco diodos que iban adentro y de ahí se sacaban las señales del de joystick. Porque piensa que un joystick de Super Nintendo tiene siete pines. Y esos siete pines se conectaban o menos incluso. Entonces, ese, ese adaptador es súper antiguo, no, no me acuerdo de qué año específicamente, pero la
0: gracia es que corrían de OS. No, yo hubiese pagado harto por Mira, haber tenido eso en su momento, pero no, sí, no tenía el conocimiento y era, y era pobre, encima. Los
1: vine a Bueno, después salieron los USB. Y ahí igual quedé un poquito loco cuando salieron De hecho, yo me acuerdo primeros. que
0: en ese tiempo el, el estándar era ni siquiera ni el, el joystick en puerto paralelo ni USB. Era este puerto que tenía como de joystick PC, Game input. Claro, un puerto de juego. Eso es lo uh -huh, que te decía era yo. Era un intermedio. Que ¿Qué? después de ese puerto desapareció y nadie se acordó de él.
1: El DB15. Me acuerdo ahí, que. Bueno, ese tenía, tenía dualidad. O era MIDI. O era eh, joystick?
2: Me acuerdo que en el, emulador, palo,
1: palo en el
2: emulador. No me acuerdo cómo era. El emulador de PlayStation, el Connectis, el puerto me, me ralentizaba el computador. Cuando trataba de ocupar el, el control, me corría el juego más lento. Cuando conectaba y jugaba con teclado, me corría los juegos mejor. No entiendo por qué.
1: Ahí debe ser un tema de DirectX, probablemente, no sé. <risa> Puede ser también, ¿eh?
2: po. Claro, si estoy hablando de una época de más adelante. <risa> Windows 98
1: uh -huh. por ahí. Claro. Ah, no. Sí, no, sí, es súper posible, es un, un tema de Windows en realidad de cómo maneja los drivers. Hay una interrupción ahí entre entre procesos probablemente.
0: No. Oye, y de estos emuladores que estábamos mencionando, ZSNES, ZSNES, ZS, el SNES 9x. Eh, bueno, yo le, lo que les decía, yo creo que estos son de los más populares en su momento. Yo les di como caja estos emuladores también. Acá yo jugaba harto porque, para en stickle, en su momento era como probar las primeras cosas. Pero en, en esto le jugué lo que le mencioné adelante, muchos juegos que nunca había podido probar. Y, y ahí, como menos decía, el Esteban también iba intercambiando. A, a veces uno no te corría en uno, te corría en otro. Y, y también Sega. Claro. Yo creo que acá en, en 16 bit también le di harto al de Sega porque tampoco yo conocía mucho la, la biblioteca, la librería de juegos de Sega Genesis. Y acá como que lo empecé a conocer. Y, y acá el Cajén era el, el más utilizado y había otro más, me acuerdo. No sé si... Aparte del Genesis? Sí, aparte ¿sí? del Genesis había otro
1: más, creo. Pero
2: está hablando de Windows.
1: Ah, el. el ay, ¿Cómo se llama este de. Genesis de Windows. Hens, también, también. Hens. Ahí está.
0: Sí, y esto era como que te mulan, como decían ustedes, aparte ma Master System, eh, Genesis, después le pusieron 32X, Sega, si dieran uh -huh. to toda la Wi-Fi, todas las la consolas, 16 -bit y 8 bits de Sega. Game Gear también, porque también. Oye, un el punto Game Gear y la Master System.
1: Interesante un tema interesante también de mencionar es los emuladores, ya cuando entramos a esta generación con los CD y todo eso y es la existencia de las BIOS del requerimiento de tener una BIOS de ah, una era consola todo original un para poder eh, sí, pues, no, eso
2: empezó a pasar con porque, con las consolas de CD
1: sí, el, el, el emulador no, no puede traer la BIOS porque claro, es como que trajera un juego, es el equivalente porque ahí está lo que hablaba de Laron Larón de la propia intelectual entonces, era todo un tema, si uno quería jugar, ¿cómo se llama esto? Sega CD, tenía que conseguir la BIOS del Sega CD para poder levantarlo.
2: Pero eso no pasaba con juegos de cartucho. ¿Cómo? No pasaba con juegos de cartucho. No pasaba en el molado de Super Nintendo, no pasaba en el de Nintendo.
1: Porque, Claro, porque, precisamente porque el cartucho lo que hace es un mapeo directo, no hay una BIOS entre medio que levante el cartucho. Claro. En cambio el CD sí. Yo, yo tenía CD entendido un, que, el, el, que,
2: el, que la BIO uh -huh. representaba el hardware externo que ocupaba la, la consola para emular. No necesariamente. Es como
1: el cartucho. Claro, ese era mi. Es como un cartucho que tiene las instrucciones para leer el CD y todo. Claro, y es un claro.
2: software,
0: pues ahí, Y eso... propiedad intelectual ya.
2: Uh -huh. Y al final ese sí. es un dompeo de como de lo que traía la unidad SD. La unidad de SD sí. traía como una especie de...
1: O sea, no, no, no propiamente la unidad, sino que el parte del hardware del aditamento... Mm. Del
2: sí. Claro, digo la unidad, pero claro, de dentro uh -huh. del aparato venía un chip con una información similar a la de un juego, pero que así eh, lo que hacía era permitir que la información de SD pasara a la consola. Fue interpretada sí, como... Y ahí,
1: bueno, eso, eso también pasó, saliendo un, po un poquito, eh, pasó con los PC en su momento. A principios de los 80, cuando IBM sacó su. el estándar de PC, mm. eh, la gente empezó a clonarlo y la única alternativa que tenía IBM para demandarlo de era porque le estaban copiando la BIOS.
2: Ah, sí, recuerdo. Es lo mismo.
1: Es lo mismo. Entonces. acuerdo que
2: lo, a, a, bueno, tipo después, en Compact le hizo la ingeniería inversa al. Exactamente.
1: Al ese, claro
2: y ahí también pasa
1: cuando entramos un poquito más en la sí, época del Playstation eso, es, también es, hubo ingeniería inversa de la BIOS unos que mm.
0: ya no, no necesitaban la BIOS se saltaba en ese paso pero era más incompatible claro. así que ahí tenemos un poco más claro, para sí. pa picotear, bueno otro emulador de esta época que les quería mencionar también que, que, que yo cuando claro, estamos pensando en los 90 todo eso yo no tenía idea que era el PC Engine, en verdad. Y más encima el nombre siempre me confundía, porque PC yo pensaba que era un computador. Pues entonces, ¿por qué un computador iba a emular un computador? No, 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 no me quedaba claro. Hasta que ahí conocí el emulador, por no sé si lo probaron ustedes, el, el Magic Engine. Por supuesto, que, obvio. Y este emulador, Legendario. a mí me llamaba la atención porque era como más armadito, era como más bonito, así como el menú. Porque... En, en todos estos que son gratis, así como el NES, Siempre hay como una actitud media hacker que, que tienen como una estética así como más, más ruda, por así decirlo Y siempre vienen como este Redmi que viene con un graffiti Así como, como la escena de los demos No sé si ustedes cachan eso Pero el Magic <risa> Ending Ten... no Tenía como una, como una conejita Era como medio anime, como Taku Era otra onda Y Semular también era pagado, <risa> me acuerdo Era japonés Pero por qué me están los conceptos <risa> <risa> era japonés, era nimero, <risa> todo, taco Todo el mismo saco. Y, y era pagado, me acuerdo también ese. También era de los que sí. había que conseguirse un ki y ahí te corría.
2: O la versión craqueada.
1: Claro. Ahora, eh, yo, yo creo que antes de conocer el término PC Engine, por lo menos en mi caso, yo oí el, el graphics 16. Y es, ese también me llama la atención: ¿Qué demonios es un TurboGrafx? Sí, para mí eso era chino también. Y claro, empecé a conocer uh -huh. esas dos. Esas dos consolitas están Incluso en un momento un amigo tuvo una Y ahí conocí esa consola eh, Y bueno, ahí entramos Un puntito importante también Porque la emulación nos permitió conocer consolas raras Claro,
0: claro es, es lo que le decía de yo hecho, que en su momento yo creo fue como, que Para mí la emulación fue la salvación de conocer Juegos que yo nunca tuve acceso Y después fue conocer consolas que no tenía idea Que existían, que también es como mm. Otro cuento, otra historia Claro no, sí,
1: el, el tema de, de conocer ah, consolas fue y, bien interesante Y otra
0: cosa que también se me olvidó mencionar eh, En la introducción que estaba haciendo Que esta misma como pena y nostalgia De oh, nunca voy a poder volver a jugar estos juegos También me pasó con los arcades Porque obviamente tener un arcade Era imposible prácticamente Uno iba, en mi caso, lo hemos hablado varias veces Que uno iba a la playa Conocía los arcades de turno Después te fuiste Y nunca más a veces los volvía a ver entonces yo pensaba como niño, decía, pucha, estos juegos, esas máquinas se tienen que haber ya roto, descompuesto. Nunca más voy a poder jugarla Y cuando aparece el cielo, mame, iluminado. <risa> así como. ¡Ah! Ahí fue como, no. Oye, pero ahí es como. Súper
1: importante mencionar la, la gratificación la, 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 que uno sentía al apretar el botón
0: de la moneda. Yo creo que ahora, o, o, ¿sabes? ahora, ¿sabes? ahora que estamos en los 8-16 bits, lancémonos claro. con los arcades, porque acá también hay harto que picotear. Que Yo creo que sí. partamos con Mame, que fue como de los más emblemáticos en su momento. Mame, sí, que era sí. Multiple Arcade en Machine, Machine que al 20. final no era un, un emulador único Era como un proyecto también como De preservación, de preservación Y bien colaborativo, había varias personas Involucradas Que y claro, Que su idea era lo que, lo que le decía hace poco Que estos juegos arcade por ejemplo no, no se perdieran, entonces Aparte de hacer el dump Ellos hacían el emulador un poco más a medida Porque a diferencia de una consola Que es un poco más establecido el hardware en Arcade había miles de placas, pues de, de, tenía las que hacía Capcom, las claro. la que hacía Taito, las que hacía Namco. Entonces, por eso, múltiple Arcade, Miachine y Mi uno uh -huh. no lo veía, porque al fin de cuentas, yo usaba, me acuerdo, el MAME32, yo era flojo, usaba el, el que tenía como una interfase de Windows, y uno va ahí y cargaba juegos nomás. Pero al final, ahí habían varias máquinas, habían varias eh, distintas formas de, de, de emular. Ahí que pueden comentar ustedes también. Mm. Bueno, yo me acuerdo, ahí yo creo que uh -huh. yo me
2: acuerdo que nunca pude emular bien Mame. Oh, en mi computador. <ríe> nunca, nunca. Pero me acuerdo que existía y lo recuerdo con harto cariño el Raine. Rainer era un emulador que también hacía emulado un poco de Arcade y yo ¿qué, recuerdo. ¿Qué significaba el Calus,
0: también? Tenía una. Un no, significado, no, no tengo idea. No
2: idea.
1: ¿Sabes que en no. algún momento lo busqué? <ríe> me acuerdo que en el <ríe> no, emulador no salía, tenía
2: el icono del, tenía el icono del del dragoncito del Bubble Bubble pero me acuerdo sí, sí. bien que yo jugaba en Raiden jugaba la máquina de macros y jugaba el Raiden de hecho el Raiden era uno de los pocos juegos que más que más se, se demoraba en emular bien esa era, esa era como la, 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 la gracia de esos
1: emuladores que estaban un poquito más, más focalizados en ciertas máquinas claro. entonces claro, el desarrollo estaba más específico para eso mm. lo mismo con el Kalus, lo mismo con el Neo Rage también por, por ese otro lado Jugué también y el, bueno, no el, sé, el no. Snow Brothers también en Raines Sí, sí. Me acuerdo de haber jugado otro que era Sync también, quizá un poquito más Mira, moderno. Eso acá como...
0: alcanza a leer mm. algo que puta no dice el significado, pero claro, al menos Rainer se eh, estaba más enfocado en las máquinas de Taito y Yaleco, de, de esos hardware. Yo claro, yo, yo lo ubicaba, me salían los listados de las páginas, pero como tenía el MAME de 32 y con ese me bastaba, nunca lo, lo probé, pero sí, me acuerdo que, que solía aparecer también. Y Cayus, el que decía ahí sí. tú. Yo me acuerdo que el era de la única
2: forma de poder jugar bien, mami, era, era tirarlo por, por por línea de comando. Acá sé jugar un poco.
0: Bueno, mira, ahí eh, vi el. Mira, Caius era de de Bloodlust ah, Software ah, no. también. Ah, mira tú. Mm. Ya me vi este emulador me confundía porque también yo conocí Caius. Que se escribe C-A-L-L-U-S, Cayus, como uno lo lee. Y después poco en el tiempo, a mí me hablaban harto de la banda Cayus, que es con K-Y-U-S-S. -S. Y yo no entendía nada. Porque, si ¿chai? te das
2: cuenta, todo, todo lo emulador de Bloodlass son cosas gores, por el Genesis se llama Genesis claro. de, de quiste Cayus es un callo,
0: ¿Cachai? <risa> y Nesting le <risa> por los testículos. Claro. De, de hecho, me acuerdo que la versión Windows sí, no, de Nesicle era un par de bolas así como genitales masculinos. <risa> vino Rando. Eh, eso de, de estos emuladores, eh, ¿de qué más les puedo contar de mame? Aquí, claro, o sea, ahí yo me volví loco también cuando tuve acceso a todas estas máquinas que pensé que nunca más iba a haber en la vida. Como el arcade de los Simpsons, eh, Sunset Riders... <tose> que eh, Dinosaurio, tortuga ninja. tortuga ninja, todas esas cosas que jugaba uno cuando chico y, y con el botoncito mágico que decía el Esteban que uno ahora tenía crédito ilimitado Ahí, apretar la <risa> era,
1: era el dueño uf, de la cabeza
0: Exactamente
1: Oye, y, es, y eso también un poquito cuando, cuando nace el MAME O sea, cuando uno tiene acceso en realidad, porque yo lo conocí harto después Te nace la idea, ¿eh? yo podría ahora tener una arcade en mi casa Oye, eso tuvo un boom y, en su momento bueno, yo era ya, y ahora como que ya no tanto parece sí. Eh, Pero sí no, no tanto Ahora es como que está más exquisita la cosa sí, <risa> sí. Pero Otra cosa que quería mencionar eh, Respecto del MAME Es como la diferencia que había con las ROMs
0: Oh sí. Una ROM de MAME
1: Era el... un poquito distinto al emulador de toda la vida Que uno estaba acostumbrado uno En NES tenía ahí un NES y ese era un juego en cambio en MAME En primera tenían convenciones de nombre O sea, el, el ROM tenía que tener el nombre en claro, específico y eran, o eran carpetas o eran archivos comprimidos mm. y ahí claro, aquí viene el tema y por eso quería entrar un poquito en eso de que las placas de arcade tienen muchas ROMs o sea, literalmente ROMs, chips <ríe> ya sea claro, en el ROM o cualquier de placa. claro, claro, ROM es eso, Read Only Memory entonces claro, por ejemplo, no sé, un... un ¿cómo se llama? un OutRun tendrá cuarenta y tantas ROMs mm. una placa llena, así gigante entonces, claro, por eso... Eh, un, una ROM de MAME es distinta a la otra. Está llena de... De chips... <ríe> y con, con, más, con más caracteres... Con música... Con eje, ejecución del... De, incluso cosas asociadas a la misma máquina.
0: Los que tienen como... Eh, movimiento y cosas así. Luces... Todo así Y una cosa también que pasaba con, con ese emulador... Con el MAME... Es que los ROMs se iban cambiando con el tiempo. Entonces yo me acuerdo que muchas veces... Eh, bajaba algo, trataba de ejecutarlo Y decía, tienes que tener el ROM set de esta versión Y como en esa época Uno sí. tenía el acceso a recursos Limitado al internet Era como ya, chao y al final probaba otra cosa Pero hasta el día de hoy funciona así Como que los ROM sets se van actualizando Van mejorando, claro. van por versión Entonces no era ir y tener el ROM sí, y, eso,
1: y eso básicamente Es porque cambian las convenciones O sea, te dicen, no, en esta versión La ROM tiene que estar estructurada de tal forma Por ahí va la cosa mm. O sea, por eso no son, no son compatibles entre sí. Y bueno, también eso ha hecho que, por ejemplo, proyectos que reúnen emuladores, como en caso de RetroArch, con Mendafen, tienen varias versiones de cada emulador ahí corriendo pa, precisamente por ese tema. De repente hay algunas que corren mejor, o corren o corren mejor o corren con más exactitud. Entonces uno va ahí eligiendo qué le conviene más. Ya, ya, ya Y ya ahí vendría y a
2: salir el, el concepto de, lo, de los core.
1: Claro, claro. Que en realidad son El emuladores eh, empaquetados
2: en una misma, en los mismos programas. Interfaz, interfaz, mm. claro
0: eso sí. sí como decía Pepe igual el mame era como como iba apuntada en a fidelidad no a optimización pedía harto recursos yo me acuerdo entonces por ejemplo sí. yo lo usaba para jugar las cosas más simples eh, pero cuando necesitaba algo un poco más potente ahí me pasaba como al Neo Rage X por ejemplo Neo Geo lo corría en este emulador Neo Rage X o sea el Neo Geo,
2: eh, para mí era impensable jugando en mame
0: era era no imposible Dale.
2: tenía que ocupar el Neo Rage. sí
0: y ese también fue como otro sueño cumplido porque Acá en Chile creo que nosotros lo hemos comentado que Neo Geo era como una, una idea distinta de plantearte una consola porque, no sé, todos sabíamos que el hardware del arcade era como el más potente porque ahí había una máquina de trabajo prácticamente eh, que, no sé, por el juego pesaba más, pesaba, no sé, 30 megas y después te sacaban la versión casera para Super Nintendo que era recortada, que pesaba menos, en un hardware más limitado, uh -huh. bla, bla, bla Neo Geo uh -huh. no, pues yo al final lo que hacían eh, era tener el hardware de arcade eh, y después te lanzaron la versión Neo Geo AES AES Que era prácticamente lo mismo Entonces yo creo que acá en Chile Muy pocos Neo Geo AES tienen que haber andado Por ahí, eh, yo nunca vi uno Solo importación importación y, y, el, y es que y era una consola, consola por de ricos así, así, sí, no, era, era como sí. consola de ricos Entonces acá en Chile un país Tercer mundista, yo creo que va Piñera Su familia, gente así La ha tenido, pero <risa> eh, Farca, qué sé yo Pero no la vi en el, en el común de la gente. Entonces lo mismo, o sea, cuando tuve acceso a este emulador, poder jugar Neo Geo. O sea, ahí me, me hice bolsa jugando Neo Geo. Una pero no, que una cosa que no conocía por la revista. No, no dejéis de
2: lado que Neo Geo, los juegos de Neo Geo eran los más populares de los arcades acá,
0: pues. Sí, pues. O
2: sea, sí, en también. Sudamérica yo creo que es el lugar donde más Kino Fighter se jugó en acá la Se época. Veía,
0: claro, harto, porque había hartos clones también de, de esas máquinas. Exacto. Mm. Eh, Kino sí. Fighter, Samurai Shodown sí. Se habían harto... Art of Fighting... Los juegos de pelea, principalmente, de, de Neo Geo. Mm. Pero claro, o sea, tenerlo en tu PC y, y eso... Y, y corría el emulador muy rápido, o sea... No te pedía nada de hardware... Sí. Y, mm. y a una calidad bastante aceptable, diría yo.
2: E incluso se le podría poner filtro. Yo me acuerdo...
0: Skylines. Primero, primero, primero oh, luego, oh, Con, con Skyline sí. fue Neo Rage. Sí, oye, hay, hay un, un tema... A no, mí no, me no. pasó... Que cuando yo empezaba a jugar emuladores... Ya, o sea... Lo que más decimos era gratis y todo el tema, entonces uno se queda pegado Pero siempre me parecía que no se veían igual a como yo lo jugaba en mi consola Por ejemplo, mi NES, mi Super claro. Nintendo decía, se ven raros, ¿cachai? Mm. Y ahí claro, después con el tiempo uno sabe que es por todo este tema de las resoluciones, de los 240p Entonces estos filtros de scanlines, que era como agregarle una línea simulada nomás encima Algo te servían, como que te dejaban el look claro, un poco porque... más, más similar
2: te da un poquito la nostalgia mm. que era al final por lo que había llegado
0: bueno, ahí hay dos cosas que me llamaban la atención
1: en esa época eh, una es poder ver el, el famoso overscan o sea, cosas que uno no alcanzaba ah, en la claro. tele porque no se ven en, la, en los CRT mm.
3: claro, hay, ese que caso fuera es muy del, particular en el del marco o sea, de la
1: tele. en el Genesis por sí. ejemplo en el génesis es muy notorio eso, que se ve no sé en cuando Sonic y abajo se ve una franja azul, y eso, eso como te preguntáis, ¿por qué aparece en el emulador? Eh, también en el bueno en el Nintendo quizás, en la NES por ejemplo está el caso del Mario 3 que es bien bien sí, clásico porque ese sí uno alcanzaba a ver mm. algo en el CRD, pero en el emulador era más notorio. Pero otra cosa es la proporción. Si tú juegas en un emulador te das cuenta que no era se veían un poquito más flaquitos los monos. Y claro, porque los pixeles eran cuadrados era, era. en el emulador. Uh -huh. mm, y en la tele no, no son cuadrados, son más re rectangulares. Y ese, ese tema es bien entretenido. Porque, bueno, ahí lo que menciona el, el Aarón no es un 240p, es una serie de 240p. Le llamaron 240p para reunirlos, pero en realidad son muchas resoluciones distintas que están planteadas según la consola mm. al final. Bueno, el Pepe ya quedó maestro ahí con, con trabajando sí, con ya, la serie
2: de 240p. Créeme que todavía me quedo chico al lado, de todo lo que sabe Arte.
1: <risa> sí, sí, no, pero es todo un mundo ese tema. Y claro, eh, eh, a mí cuando chicos me llamaban la atención eso O sea, de por qué el Mario es más, más, más apretadito
0: Oye, una cosa <risas> que les claro, quería sí. mencionar del, del Neo Rage X Que la, la Neo Geo fue una consola que tuvo una vida útil Tan extensa que cuando estaba este emulador, nosotros jugando Samurai Show, Donkey Knock Fighter, todo eso, seguían saliendo juegos de Neo Geo. Entonces ahí ya, ya no le hacía mucha gracia mm. a, a los de SNK. Que se, SNK, siendo sincero, era una gran empresa, así muy grande. Incluso no sé si ustedes sabían que ellos, incluso en los cartuchos, iban reciclando otros cartuchos. Como que mucha gente, a veces, no sé, por alguno se compraba uno, la vería y se daba cuenta que tenía una placa de otro con los chips cambiados. ...porque era una empresa relativamente chica... ...si no era tan grande como uno, uno podría haber pensado... ...entonces... ...ahí después empezaron a meter compresiones... ...y, y un algoritmo como de seguridad a los cartuchos... ...y ahí dejaron mm. de funcionar en el Neo Rage X... ...y ahí como que este emulador después con el tiempo empezó a desaparecer... ...porque aparecieron otras cosas como el Final Burn... ...y, y Nebula me acuerdo... ...y otros emuladores mm. que ya se podían saltar no. estas protecciones...
2: ...me acuerdo que alcancé a conocer... Como versiones trucha de la sí, Rage Sí, lo, lo siguieron como pichicateando que que harto. harto
0: Pero ya llegó un momento claro, que ya fue que como, adiós, tío de Rage. Y ya también una mulabra obsoleta. a propósito de lo, Burn,
1: de lo que mencionaron Aaron, era... saliéndome un poquitito también, las famosas placas suicidas. <risas> que las placas se morían después de que le moría la una Capcom. pila. Y por eso, claro, no 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 podía. Ah, eran de Capcom, creo sí, que, la, que la, la también. Las la, Capcoms.
0: Existen dos, entiendo. CPS, sí, Que eso ha, ha CPS, traído... CPS, ahora...
1: CPS. En estos tiempos la ha logrado recuperar. ¿no? O sea, se logró... Oye, sí. Pero a lo que voy con eso es que tra trajo una serie de problemáticas A la gente que eh, genera la ROM, por ejemplo. A los Docters. Claro. Y se llegó al punto en ciertos casos de meter la placa en ácido para ver la componente de los chips y todo eso. O sea los de oh. Capcom Play Systems. Sí,
0: para el que no esté escuchando uh -huh. y también y, y no no esté como uh -huh. muy al tanto de eso, es que claro, que al final esta placa y me corrige también Esteban, eh, tenían una, una pila la cual justamente mantenía eh, el código de desencriptación mientras tuviera la pila vigente, entonces uh -huh. si la pila se acababa, como todas las pilas útiles, la placa moría, como que hasta ahí no va a llegar. Mm. y por mucho tiempo, muchas placas sí. se murieron y nadie pensaba que, que ya eran chatarra prácticamente pero después hubieron unas formas de, de resucitarlas
2: sí. sí, lo otro que, que vale la pena mencionar es que el, todo yeah. esto, el CPS, CPS-1, CPS-2 eran estándares que ocupaban eh, que, que ocuparon empresas, grandes, empresas grandes como Capcom Neo Geo tenía su, su estándar, la AES...
0: MBS en el caso de Neo Geo, uh -huh. el, el AES MBS, tiene razón. Uh -huh. claro.
2: claro. También Sega sacó una serie de placas que eran todas el mismo hardware, pero para distintos juegos. Taito también sí, hizo pero, lo incluso mismo. Incluso Capcom eran, eran, er,
0: llegó a tratar... Eran en
2: las empresas más chicas que, que como que la sufrían un poco más tratando de hacer hardware más homogéneo.
0: Sí, y, y de hecho...
2: Eran las empresas <ushuh> grandes que podían como... Llegar a una... O sea... Que... tenéis que lanzar muchos juegos al año Como para que si que hagamos un hardware Para poder hacer... Todos estos juegos, porque si se ponía a hacer un hardware por cada Era juego, caro, sí, no le salía rentable. Lo
0: que lo claro. quería mencionar es que Capcom también trató de, de, de copiar o, o hacer algo similar al modelo de, de SNK con Neo Geo y trató de consolidar la, la CPS-1. Mm. Y, ¿Ah, sí? sí? De hecho está, sí. eh, se sí. llegó a armar y todo, pero, pero no fue como comercializada abiertamente. Hay unas unidades que andan dando vueltas nomás por ahí, pero no... ¿No es el famoso shotgun
2: claro. que le llaman? Que es como una cuestión para
0: jugar. No, 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 no. Si sí se llegó a, a fabricar y todo, pero no fue como comercialmente. Sí, sí pero fue se andan dando vueltas en unidades por ahí, pero no. Sí, yo tam
1: no también vende. lo había escuchado. Ahora, otra cosa, siempre saliendo en un poquito del de, de eje, pero este tema de la. de, de hacer estos módulos también te, le permitía a la, a la gente enganchar a los. a los dueños del arcade. Porque. Si en vez de venderle una placa le vendía el mod, la consolita entre comillas, ellos podían ir cambiando los juegos. Claro. Entonces lo, los tenía ahí enganchaditos con, eh, con, con el juego. En realidad le sale más barato comprar el juego sí. que la placa completa. Pues esa era la,
0: la idea. Cosas
1: así. Mm -hmm. sí.
0: Y bueno, de 16 bits ya hablamos de Super Nintendo, ¿cierto? De, de Sega. Mencionamos PC Engine también, que, que, que se vio un emulador por esa época. Eh, arcade, no, no sé si hay algo más que podamos comentar también de esto O ya nos pasamos a la, a la siguiente generación que también hay harto que comentar ahí De la consola ya...
2: Hablar, no sé, Final World, que fue como el último emulador fuerte que salió de Arcade Pero era ya un emulador sí. más, más más especializado en ciertas placas En este caso era eh, Neo Geo y CPC2 Después de eso, Final World creo que se convirtió... O fue al revés. No, no te acuerdas, claro. en Kawax. Sí,
0: Kauax. Yo a utilizar los dos. Sí, también Eso era muy orientado a los juegos de pelea, me acuerdo. Hasta como su gráfica te, mm. te ponían arriba, Ryu, Ken, no, no,
2: no solo el juego de pelea, sino que eran era, era tan enfocados en las placas de Neo Geo mm. y de Capcom.
0: También había juegos de shooter. Sí, sí pero por algún motivo, o, o quizá por decirlo porque también eh, ahí fue cuando salió... Bueno, porque claro, en... en en esta como mundo de los emuladores y todo eso Yo creo que se empezó también a hacer más fuerte Esta escena de, de tanto los juegos de pelea Como los los más, -em por ejemplo Pero los juegos de pelea, claro Ahí, ahí también se, se volvió como más competitiva La cosa, qué sé yo
2: Kawax uh, Ka lo que tenía Que podía jugar online, online. Con, un, con, un, con un segundo player en, otra, en otro lado
0: Yo no sé cómo jugaba online Porque hasta el día de hoy yo encuentro que el, el lag Y todo eso es como súper hueviado Y en esa época como con modem Yo la gente... recuerdo haberlo
2: hecho, no era tan terrible <risa> Curioso. Pero ya claro, ya era con banda ancha
0: mm. uh -huh. Así que eso y, y de otras consolas no sé, yo creo que esas fueron Las más utilizadas Deben haber algún otro ejemplo ahí que se nos están quedando Pero yo creo que ya no, Nos pasamos a la siguiente Sí, uh. sí, lo otro sería lo, lo,
1: Los computadores que yo también siempre Estuve muy metido en ese, en ese tema pero Más centrado en
2: los juegos eh, En este momento
0: Sí, porque el siguiente paso, claro, o sea, nosotros ya lo hemos, lo hemos mencionado en varios... No hablamos de
2: PCN, ¿eh? o sea, no hablamos de MSX, que yo creo que era consola sí, que, pero yo, no, que yo conocí digo, no, sí. de... respecto a
0: los a
2: propósito de lo que dice yo,
1: yo... Ah, dale. Entramos a computadores, te, te puedo mencionar que yo me volví loco en su momento con el Atari, o sea, yo poder emular Atari, computadora Atari, fue una de las cosas sí. que más hice también. Sí, en, y... en mi caso era el
2: MSX, yo descubrí el MSX.
1: Ahí uno se, se volvía loco con la idea de conocer los juegos originales de Conan. Claro. todo el, tema. el Metal
2: Gear.
1: El Metal Gear, que claro, todos, todos te decían, ¿cuál es el primer Metal Gear? Claro. Sí, estaba en MSX. ¿Qué es un MSX? No tengo idea, pero era de ahí.
0: El
2: Castlevania sí. también. Claro. El primer Castlevania. Mm. Bueno, el primer sí. Castlevania fue, fue el de NES, pero te o sea, estaba también el de MSX, que era súper sí, distinto eso
0: como que confundía, como que pensaba mm. uno que era el primero y no, pues el primero fue el de NES. Eh, yo, yo creo que probé esos emuladores, uh -huh. pero nunca le di tanto así como uso. Eran como más curiosidades, como decir tú como, ah, mira, probé alguna sí, cosita. Sí. Pero uh -huh. no, no, no me quedaba pegado, en verdad.
1: Como les digo, eh, estuve muy enfocado en el tema del Atari en su momento. Ya cuéntanos. Y era al mismo tiempo, al mismo tiempo que tenía la, los Ataris mismos. O sea, para mí era un complemento al emulador de ah. Atari. Porque tenía, tenía el Atari conectado, podía probar lo, lo, las imágenes de disco en el compu, después pasarla al Atari con este cable famoso, sí o tu PC que podía emular una disquetera desde el compu. Eh, entonces, no, yo estuve muy rayado con el tema de ese en su momento. Y nada, el, el tema de la emulación de computadores es muy similar al final al, al de. Al, ¿Cómo se llama? Al de, al de consola. Básicamente porque el hardware es muy parecido, por lo menos en, lo, en el área de microcomputadores. Después ya empecé a usar el Atari ST también, con MIDI incluso, que era una de las gracias. Amiga también, ese yo creo que es una de las cosas que, que estuve dándole vuelta harto tiempo a la Amiga. A la que era una máquina demasiado poderosa y... Como te digo, yo estuve muy metido ahí en esa época, el con tema, el tema de los computadores, investigando todo lo que podía. Oye, un tema También, aparte... Igual está por MCX, Commodore, Spectrum... Un
2: tema aparte, acá, para que no se me olvide, hace poco vi un video en YouTube, de un YouTuber, creo que, eh, de holandés, creo. YouTuber holandés, que habla de computadores. Y hizo un video de un señor que le entrevistó, y un caballero que debe tener como cerca de 80 años, 70 y algo... Y todavía ocupa un Atari ST como herramienta, herramienta principal. Creo que lo ocupaba para, para armar uno... Para, ¿Inventario para eso? ¿no? Claro, unos inventarios no. de una mercadería. Y ocupaba un Atari ST. Mm. Todavía, año 2000, 2021.
1: Sí. Es como este escritor, ¿cómo se llama? El del, Ay, ¿El Stephen el King? del de los dragones. ¿cómo se... No, no, no. El...
2: Ah, el, 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 ah el, 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 de, el de Game of Thrones. ¿El gordito?
1: Ese, sí. Que ocupa un, un PC XT con WordPerfect sí, sí, sí. para escribir su sí. libro. <ríe> <ríe> que él le decía, que decía que no le gustaba, que le corrigiera la ortografía. Y todavía ocupa su, su... Un 286 creo que era. No un XT, un 286.
0: hoy <ríe> nos pasamos entonces ya Pero bueno. a la siguiente uh -huh. generación. Sí. Eh, acá también lo, lo mencionamos en algún momento que... Aparte de, 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 no sé, pues estamos hablando ya de una época como el año 96 también, 97 por ahí Donde la, la guerra de los procesadores era quién tenía mayor velocidad a nivel de gigahertz Pero seguíamos hablando de, 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 un, de su arquitectura de 32 bits Así como las consolas también tenían 32 bits ya en esa época Es que
1: el tema de, lo, de, de la frecuencia del procesador era más, más en PC en las consolas todavía se habla se hablaba de bitaje sí sí
0: que tiene el es que, claro, mayor es que cantidad que era de era para emparentar mm. un poco de que en esa generación ya de mm -hmm. las consolas ya hablábamos de los 32 bits y también los PC iban con estos sí. 32 bits entonces eh, emular por ejemplo la consola más famosa de ese momento que era PlayStation que la estaba rompiendo era la, 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 la que todos deseaban eh, también era como un desafío, no era como algo fácil. Yo me acuerdo de. Eh, también estando en el colegio, de repente alguien sale: Mira, tengo el PC Mu Pro con su mítico icono que era como prácticamente el de Sony, todo robado así como de la consola. Pero el emulador costaba mucho hacerlo correr, me acuerdo, porque ya. Como eso mismo, ya pedía mucho hardware. Al final, estos tipos empezaban a solucionarlo a través de distintos plugins. Eh, también había de por medio en un comienzo mucho el uso de aceleración gráfica, eh, como que los emuladores te pedían una tarjeta dedicada de gráficos, que ahí estábamos hablando que era de, la, de las primeras también, pues de las Voodoo, de... Y que ahí hablamos,
1: eso debe ser una cosa interesante En esa época, gente que no, que no conozca tanto, se hablaba de aceleradora sí. 3D No de una tarjeta de video, mm. no, una aceleradora fui, 3D era muy una boomer cuando yo fui solté
0: el, el término de tarjeta mm. aceleradora de video claro. En ese tiempo era nuevo claro. va, es, es claro, Ese concepto de comprar una tarjeta, era la tarjeta que, de video que se conectaba es, a otra es el, tarjeta con, El puro claro. concepto de tener una tarjeta dedicada para aceleración de gráficos 3D era como algo totalmente nuevo Estaban apareciendo las primeras Entonces Estos emuladores Empezaron a aprovechar de eso Porque no tenían La suficiente potencia bruta Como para emular Una, una Playstation Entonces yo me acuerdo Que estos primeros emuladores no, Nunca los pude hacer correr yo Así como que Jugaba con ellos Tanto, tanteaba Y al final Ahí quedaba No, no sé cómo le fue a usted En esa parte Oye, pero hay, hay,
1: Antes de eso Igual es importante Aquí en este punto Es que Los emuladores Le pillan pillan la... La línea de tiempo, o sea, estamos lanzando Emuladores sí. al mismo tiempo que están Las consolas claro, vigentes es, es, son... Entonces la cuestión se pone, se pone más interesante
0: eh, Sí, porque sí. en un comienzo Fue emular consolas viejas En un hardware más moderno Después sí. lo que les decía yo, el Neo Geo aguantó Tanto que como que empezamos a pisarle los talones ya como, oye, todavía estamos mm -hmm. con eso Pero ahora claro. ya llegó un momento que estaban lanzando Los emuladores con consolas que estaban eh, Recién salidas al mercado prácticamente Como la Playstation
2: uh -huh. Claro.
0: Sí. Y, el, y el Nintendo 64, que es una de las cosas
1: que mencionaba casi al principio. El Ultra sí. HL. Que, y ese, ese caso es bien, es bien interesante porque ese no, no requería ninguna cosa adicional. Y ahí había una pega de ROM por ROM. O sea, en, el emulador estaba hecho para correr si sí está ROM. Pero el Play, claro, es una, una meta que todos querían tener. Tenerlo en la época. Sí, caro, de parte. hecho
0: acá me voy a empezar a... Uh -huh. Ahí usted me va a ayudar, yo sé que también tienen la historia más o menos clara Pero como PlayStation al final fue un, un suceso tan masivo eh, a, Acá como que recién a algunos se les prendió la ampolleta De decir como, oye yo podría hacer prácticamente un software que corra los juegos de PlayStation En computadores que mucha gente tiene Y no era que todo el mundo tuviera porque los computadores eran más caros que, que, que comprarse una consola Pero era como tener ya una base de usuario. Eh...
2: Es que eso se, se dio porque Ya los emuladores llegaron a la, a la par Con la consola Imagínate si en los uh -huh. años anteriores Hubiese salido el emulador a la par Con un, con un Sega CD O con un PC Engine ocurrido, Hubiese ocurrido algo parecido Que tú claro. podido Correr, el, bueno Con el Magic Engine se podía hacer pero Tú podías meterle un CD al PC Y correr el, el PC Engine a través del, del lector de CD del PC
0: pero eso ya ocurrió después.
2: en un PC Ya era años después
0: claro Es que eso claro. les quería comentar Y, y acá mm -hmm. fue cuando mm -hmm. aparece este emulador eh, Virtual Game Station de, de Connectix Que este fue como un emulador ya hecho por una compañía Así como establecida No, no, no era un Microsoft Pero igual era una compañía Es que era...
2: Se hizo eh, específicamente con fines comerciales.
0: Es, es que eso, a diferencia de todos estos claro. esfuerzos que nosotros estábamos hablando, que eran prácticamente unos hackers o esfuerzos colaborativos de varias sí. personas que, que lo hacían, esto fue como que un tipo se le prendió sí. en el ampollete y dijo: Oye, yo podría hacer algo. Una, pagar una oportunidad plata, de negocio. ¿cay? Claro. Ahora, Pero, ahora, ojo con Connectix que.
1: Connecticut era una empresa de virtualización Algo sabían de emuladores. Tenían mm. como producto estrella el, el Connecticut Virtual PC. Ellos sabían ya cómo... Claro, como, como un emulador de PC o sea, dentro es, del ambiente eh, de... Claro, de ellos
2: inventaron el emulador de PC para el Macintosh, mm.
1: claro. Sí. Sí, sí. Ahora, eh, un punto interesante de ese, de ese emulador es que Connecticut se lo ofreció a Sony.
2: Claro. Eso, Esa era la historia,
0: que a fin de cuentas estos tipos quisieron comercializarlo, Dios, sí. eh, no pudieron porque Sony hizo miles de trabas con estos tipos, aunque se alcanzó a vender esta, esta cosa. Pero. Es que en realidad sí, lo que yo quería era de
2: comercializarlo
0: con,
2: lo, con la bendición de Sony, de que Sony si les diera la pasada, claro. les diera acceso al la BIOS, para que ellos pudieran incluir el código de la BIOS en el emulador y, y comercializarlo. Y ahí, claro, le, le, se la vendían a Sony de que Sony se iba, se iba a beneficiar de ventas de más juegos. Claro, pero el, el problema ahí que había era el problema de la, de la licencia. Era que si ya existía una herramienta donde, que podía correr juegos de, de PC, o sea, juegos de PlayStation en un PC, entonces eso permitía que los desarrolladores se saltaran la licencia. Y ya no tuvieran que depender de la consola de ir a Sony claro. de poder... Oye, yo, te, yo tengo un juego de PlayStation Y voy a Sony Y, y Sony te cobra tantas tanta regalías Para poder lanzar tu juego en su consola Tú te puedes saltar todo eso Y lanzar el juego tal cual Para correrlo en un PC Con un emulador de PlayStation sí. Entonces los lo desarrollar Se pudieron ahorrar muchas lucas Saltándose el tema de las licencias con Sony Y eso es lo que no le gustó a Sony Por eso es que le puse en la tranca
0: Sí, sí y... y
1: pero claro aquí, aquí, y ahí es parte de la cuestión del, de que se vuelve controvertido el tema o sea es, básicamente se ven amenazados por el y, tema y, la existencia y, y, del, y fue algo del similar el emulador, a lo que pasó empresa. con Blem
0: que fue otro también emulador comercial <ríe> Blem Blem, claro eh, que tuvo una, una historia bastante parecida, obviamente acá no vamos a detallar mucho, ustedes pueden ver, buscan Blem BGS y, y van a encontrar estos documentales y hartas cosas al respecto pero al final no dejan de ser esos esfuerzos comerciales que al final se ven tumbados por Sony eh, más, más que nada para que no le eh, terminara ganando el negocio de, de, de consolas, porque claro, lo que decía el Pepe podría decir, entonces para qué comprar la consola si lo puedo jugar en mi PC pero yo me quedo con el veje. era más, más que eso el tema de los desarrolladores porque yo como
2: desarrollador de un juego de, de Playstation, tengo que recurrir a Sony, para que Sony me, me manufacture mis discos y los lance para su uh -huh. consola ¿Entendí? Entonces, sin eso yo puedo grabar el juego en un, en, un, en un cd brigen o conseguirme una empresa que grabe CDs y los vendo sin la licencia de Sony.
0: Ah, no, porque igual no te iba a correr en las consolas, o sea... Y, y ahí también había un tema de que... Pero, pero existía el emulador, pues, sí, claro. Sí, pero en una, una base más reducida, pero incluso, mira, ahí tengo una duda, no me acuerdo si era el BGS o el BLEM, o quizá ambos... Eh, para evitarse estos cachos también, incluso ellos hacían que estos juegos corrieran solo con originales. Cuando tú tenías el, el, el emulador original, claro, esa era una restricción
2: eh, que ellos incluían para, para que poder no sacase eh, los pillos. Pero
0: después, con el tiempo, claro, estos emuladores se pirateaban. Por ejemplo, yo el Blem, que era el otro, el Bling Blem, nunca lo pude hacer correr tan bien. Pero el BGS, aparte de toda este, esta historia que le estamos contando, era un emulador súper bien optimizado. Era, como, como claro. decía el Esteban, mm. se notaba que era gente que salía detrás. Porque era un sí. emulador que no tenía grandes gráficos, no tenía grandes como prestaciones a diferencia de los otros. Que con las tarjetas aceleradoras podía hacer que se vieran mejor y qué sé yo. Este no, este era simple pero corría muchos juegos y te corría en el computador claro. más simple del mundo. Así que en mi caso uh -huh. yo le di harto a este VGS. El enganche
2: de Blim era ese porque a diferencia de, de Connectis podía hacer uso de la, gráfica, de la tarjeta gráfica del PC y mejorar los juegos cosas que
3: no hacía
1: Connectix mm. sí, ahora, ahora hay una cosa interesante de mencionar de, de estos dos emuladores y fue que el, el Blim eh, cerró básicamente porque quedaron sobrepasados por las demandas mm. ni siquiera es que perdieron cerraron por eso pero Connectix sí ganó el juicio claro. ganó, ganó el juicio contra Sony pero lo chistoso es que finalmente Sony terminó comprando el, el Virtual Game Station a Connectix para cerrarlo Claro fue pues, así, así lo mataron al final sí, De hecho o... no sé si es rumor lo y lo,
0: lo... No, no sé si es rumor O algo de base tiene Que se supone que al final eh, Sony hubiese usado La tecnología del VGS Para la emulación De Playstation 1 En sus consolas Viste que después Playstation 2 y 3 Vienen con retrocompatibilidad para la sí, 3 creo porque... Yo creo que es
2: muy probable Que algo de ese código De sí, la,
0: la, la 2 es por chino, Pero mm. creo Y no sé si claro. el rumor Es cierto Pero algo de eso dicen Que algún uso Le dieron al final A, a, a lo que compraron Por así decirlo
2: Lo, lo otro que es interesante Es que Connectis Al El Virtual Game Station En un principio Se intentó comercializar Para la Macintosh
0: de hecho, para, sí, para, para, para era para, 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 para Macintosh Mac. y sí. después hicieron la versión de PC. Pues
2: Por, claro, porque sí. ahí vieron una oportunidad que porque el Macintosh era... no era una máquina que era muy central sí, en los de, juegos. De entonces hecho, vieron
0: con eso. De hecho, impe... lo anunció no y Steve la época lo anunció Mac.
2: hasta en un Eso, en un MacBook, eso te iba a decir como
0: algo impensado sí. Ahora que sí. eh, Steve Jobs, el famoso de Apple, todo sale presentando un emulador de PlayStation en tu computador y es como, bueno, esa cuestión, claro. ahora la, la demanda que te meten puede hacer eso.
1: Y es que la gracia también es que él estaba en pleno lanzamiento de los iMac y los iMac tenían lector de CD solamente. Entonces claro, era componente ahí
0: importante también eso. Oye, y similar a lo que hablábamos del Neo Rage X, eh, nos daba risa también cuando hicimos un comentario previo a grabar este podcast que este emulador también resultó ser tan bueno en ese lado, tan compatible, tan simple su código, que, le, que siguieron extendiendo su vida hasta el más allá los hackers y después yo me acuerdo que años después... Probé no, el sí. Emu Raiden, que era como una versión bastarda del VGS, que le cambiaba los gráficos, varias cosas, y te daba más compatibilidad. De, de VGS. Te empezaban a correr juegos que no te corrían en el VGS. No sé cómo lo hacían. Y eran sí. como emuladores más encima que hacían como unos latinos, así como, no sé si un peruano o un argentino, pero <risa> venían de acá, de estos lados, esa, esos esfuerzos. Sí. Sí.
1: Mm. Oye, otra cosa que, que quería mencionar importante ya en esta generación, quizá un poquito más adelante, pero de esta generación, es que empezamos a ver los primeros emuladores dentro de consolas. Ah, ¿tú decís por el Blim. No, 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 necesariamente ah, el, 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 por ejemplo el, el IMNES en, en Play que, business, claro, que podéis jugar PlayStation. en el Play 1. Sí, sí, digamos sí. que todo lo que hemos conversado o ahora Eran emuladores el,
0: de consolas en PC Principalmente, claro en, PC. en un computador, en este. claro Y ahora, como dice el sí. Esteban, empiezan a salir el Emuladores otro lado también... dentro de consolas mm.
2: Claro, porque empiezan claro. a aparecer consolas lo suficientemente poderosas para poder emular una consola mucho más antigua
0: Sí, para pa mí este fue el segundo voladero ah. cabeza Cuando yo después podía jugar otras sí. consolas dentro mm. de mi consola Y ahí es donde después tengo algunas sí, historias que contar al respecto
1: el... ah, Yo creo que los emblemáticos de las primeras generaciones serían la, la Xbox, el Play 1 y la Dreamcast ah, por lo menos en primera que, instancia Sí,
2: lo que iba a mencionar yo en el que uh -huh. el Blim en un como parte del, del como del sí. de la idea principal de Blim era lanzar el emulador de, de Playstation para la Dreamcast
1: Sí, y se hizo, ¿Y se hizo, se, se, hizo. ¿eh? se hizo pero era era por juego o sea claro, sí este, por... este emulador te levanta tal juego y al final te sale más barato comprar el juego y tenerlo para las dos consolas <risa> algo así <risa> So, el, el, también lo voy a mencionar, pero era un poquito más adelante ya dentro del contexto Sí, de eso la, él quería mencionar pero que como claro, ya nos estamos
0: acercando el, a esta uh -huh. etapa, yo creo que uh -huh. terminar de mencionar las últimas como grandes consolas emuladas en PC, porque después como la historia termina, si bien hasta el día de hoy sigue esto no es que haya terminado, yo creo que ahí podríamos hablar, hablar como de la edad de oro de la emulación, porque ya después cambia como mucho el tema y ahí podríamos hablar un poco más de la emulación en consolas. Porque, por ejemplo, sobre PlayStation, o sea, no es que cambie. La, la verdad, la verdad es que yo, yo, te diría
1: que sí. El tema es que ya no es eh, un eje central, por lo menos para nosotros, o para la gente en general. No no. Eh, eh, no y y me voy a, a que, mano. por ejemplo,
0: ya la, la siguiente generación de consolas hasta el día de hoy no es tan fácil también. Ya, bueno, es que hay es que. ah, o sea, emular, emular las sí. generaciones actuales. Hay alguna más fácil o sea, sí, que otra, claro, pero bueno, a... ahí les
1: vamos a, a detallar. Pero bueno, ahora lección. hay un punto, eh, un punto que me quiero mencionar. De esa generación, de la generación de Play 1 Que es la Saturn La Saturn fue una consola que nunca se logró Emular en la época sí. de, Por lo compleja que era Y eso hasta, hasta recientemente Jabau, ese era un, un emulador reciente de esa consola Jabauce. Sí, Jabauce. sí. O sea, claro exist, Existía ahí eh, como los primeros emuladores De las primeras consolas eh, eran sí. conceptos no de, más, no, no de era hecho jugar, yo creo
0: un... que eso le sirvió a la Saturn eh, a darle un, como un romanticismo porque yo he contado también que no, no fue una consola que yo conocí en la época y ahora la tengo ya como hartos años después y era mm. la, la consola que era difícil de emular porque después claro llegó una época mm. que uno alguno... Jugaba cualquier claro. tontera porque tu PC se tragaba todo con los emuladores, pero la Saturn no, era como, no, esa consola tienes que tenerla, entonces le daba como un aura de un romanticismo ex Algo le
2: daba como, es que no se puede sí, emular. no,
0: tenéis que tener, ahora no que tener emular. un computador de la NASA para jugar la Saturn. Claro, claro tenéis <risa> que tener un tremendo computador para jugar claro. <risa> eso, como decías tú la, la Playstation tuvo varios emuladores eh, por ejemplo estaba viendo que ahora el emulador más utilizado es el EPCXE eh, EPC sí. eh, emuladores que ni siquiera he mencionado sí y ese sí. existe hace harto sí. tiempo sí.
1: y yo creo que yo por lo menos las primeras experiencias que tuve con ese emulador eran bien desastrosas porque, claro están, y, y es como el que yo te decía yo, como el PCMU Pro, que, tenía... que tenéis
0: que configurar cada plugin, así video, sonido, y da una paja sí. Sí. Y las ROMs, y ahí viene el tema sí, de las y ROMs A la mm. la eso, eso voy, con la Dios sí. no, y, y lo que le iba a mencionar, que, ver, que ahora la, el Playstation te corre hasta en el celular más torrante, moderno, te corre claro. el EPSXE EPS, que tiene versión Android, así que... Así están las cosas ahora. En ese momento costaba emular PlayStation 1 y ahora hay una de las consolas más... Estas consolas chinas que también venden ahora como la... Alembic, hmm. toda esa La... 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 Eh, la retro... Todas esas eh, vienen por como por defecto de, ya de prácticamente con,
1: con
2: PlayStation 1. Y yo creo que lo, lo que ocurrió ahora como que parece que hubo una especie de est estandarización de, de lo, del emulador de PlayStation porque yo... De... Porque yo me acuerdo que en la época del EPSE era un caos tratar de, de configurar los plugins porque, primero que nada, era un plugin por cada aspecto de la consola. Era un plugin para con sí. control, un plugin de memory card, un plugin de video, un plugin de, unidad de cd entonces Y más encima, cada uno de, su, de esos plugins era podía ser desarrollado por distintas sí. personas. O sea, había muchas personas metiendo mano en Eso el plugins. Eso también pasaba
1: entonces... a propósito. De la misma generación en el Nintendo 64 también. Me acuerdo del Project 64 particularmente, que también tenía ese, ese un desorden. de plugins, sí.
2: Y lo que vino y es que claro, algunos plugins funcionaban
1: mejor para
2: algunos juegos que otros. Claro. Ahora hace poco llegaron como a un acuerdo de, de estandarizar. Y ahora uh -huh. está todo, está todo como contenido dentro del emulador. Pero antes era un claro. desastre.
0: Sí. Oye, yo personalmente ya como que ya empecé a tirar la, ya a tirar la esponja porque me acuerdo que claro, eh, los primeros emuladores de Nintendo 64, eh, como el que decís tú, el Ultra HLE, eran como súper de ciertos juegos, te pedían también ciertas características de tu computador. Entonces... Claro, no, no eran como el ideal para ir y jugar Después cuando sale el Pro 64 Y me acuerdo que también tenía como una lista Que te decía, este juego corre Pero puede tener gráficos corruptos sí. ya, ya no era tan fácil la cosa Entonces ahí como que Ya ya, ya empecé a perderle como un poco el rastro A, lo, a los emuladores en PC eh, y, y no sé si hay algo más que agregar de Nintendo 64 Porque creo que el otro que ya también Fue como en su momento eh, Un desafío era emular no Me acuerdo que ahí también mm. el, el Null DC, me acuerdo, pero ya como también mi tarro ya, ya no se los podía Yo como que ahí ya le empiezo a perder la pista a, a lo que era como la, la emulación de estas consolas ahí, ahí no sé si tú tenías algo más que agregar sí. Pepe o, o el Esteban, que al parecer
2: Me acuerdo que también le di harto al emulador de Ultra 64 Era un emulador como de la, sí, de la sí. hardware de Ultra 64 de arcade que podía correr Killer Instinct Uno y Killer Distin 2, y creo que también...
0: Ah, sí, sí, es que ese, claro, al final era una placa arcade distinta al, al Nintendo 64. Claro. Se sí, sí, sí.
2: Sí, me acuerdo que lo jugué harto claro. porque jugaba el eh, Instinct el primero. Sí,
0: había ciertos emuladores como bien específicos, me acordaste también de uno que se llamaba SYNC, así con Z, que era como para emular cierta... Ah, sí, se yeah. lo mencioné, que era era la placa PS1 yeah, de... Que, claro, que ahí podía jugar Rival Schools, juegos 3D, como... Street ah, Fighter claro. X. Sí, también me acuerdo. Había un emulador específico. Yo lo usaba para jugar Tetris Grandmaster Master. <risa> ese con controles gigantes o no? Hay uno que tiene un controles gigante
1: Ahí. No, no. No el Tetris Grand Master, el que tenía este modo que me acuerdo que en los primeros vídeos así virales de YouTube salía alguien jugando el modo Grand Master que las piezas aparecen en
2: abajo. <risa> ¿Es No el de el de Arica? <risa> ah, ese, ese ya, de claro. Mm.
0: Oye y, y bueno de, de las consolas que venían después como les decía Ya, ya no sé qué tanto podemos contar Porque bueno, yo creo que ahí la gran beneficiada hasta el día de hoy que se usan Harto eh, por algún motivo La arquitectura de la eh, Gamecube y Wii Que son prácticamente lo mismo Tienen el famoso emulador Dolphin Que muchos lo utilizan Porque además eh, podéis ver los juegos A mayor resolución y, y, y por lo que veo se ve la raza hmm. también Es un emulador súper optimizado pero no se puede contar lo mismo de las otras consolas de esa generación, porque por ejemplo Xbox, que es prácticamente un PC, no está tan avanzada en la emulación de esa consola, es como que hasta ahora, hace poco estuve viendo que han salido algunas cosas, eh... en general, de esa generación para adelante...
1: Como que en estos últimos sí, años. Y por ejemplo, hasta PlayStation 2. Porque aparte del hardware. Ay, ya es creo más... que también
0: hay buenos emuladores de PlayStation 2 que te muestran juegos comerciales y todo, pero mm. también hasta hace poco fue una cuestión súper complicada. No, no es como el Dolphin, que el Dolphin One te corre todo y rápido. Entiendo que PlayStation 2 todavía está medio complejo ahí. O sea que la, la verdad es que no sé en, reali en realidad, pero,
1: pero sé que la cosa en, en general para todos esos emuladores, incluido el Dreamcast también. Dreamcast, que entiendo que también anda, anda más rápido. Que, ¿cómo se llama Sí, y eso ha, ha evolucionado muy bien durante los últimos años O sea, recién ahora está alcanzando la, esa generación
3: mm. Hasta que, Saturn también, Played hace
1: todo. poco La Saturn, la Saturn es un caso particular mm. por, por lo complejo sí, que y era Sí, lo
0: que hablábamos de Nante, que a, a fin de cuentas Estas consolas también, como ya eran súper masivas y, y funcionaban a través de discos, de disco R, otra forma de cargar juegos ya no todos buscábamos tanto el emulador, a diferencia de eh, El emulador de Super Nintendo, porque uno podía jugar cualquier ROM, que sé yo. Ahora no, uno podía grabar un disco y jugarlo en tu PlayStation 2, no, no necesitabais un...
1: Eso, eso también tiene en parte eh, un poco en relación con ¿Y, la caída y, y, también. ¿Y eran más Sobre todo la generación del Play 1 acá en, acá en Chile, en particular, que con, la otra vez hablábamos con amigos, uno no, no podían creerlo, que eran más chicos. Las Play 1 sí, se vendían desbloqueadas mm. Y las Play 2 también sí. sí Uno las podía comprar en una tienda del retail desbloqueada <risa> No había ninguna legislación al respecto Y de hecho no había juegos
0: originales tampoco así que <risa> Oye, pero Pero <risa> ahora estamos era parecidos la Porque ahora viste que las tiendas grandes se han vuelto marketplace Ahora me da risa como tú tenías un Falabella Vendiéndote unas consolas ah, sí. chinas Cumísimas, clones <risa> Que vienen mm. miles de juegos de Mario Y tú decís, ¿cómo, cómo pasa esto? Bueno eh, eso respecto a estas consolas, yo no sé si hay algo más hay que agregar porque yo creo que para pa, pa, pa empezar como a, a cerrar el tema, eh, mencionar como estos casos de emulación dentro de consolas, eso sería como un tema interesante también de, de, de comentar. Ah, y, 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 y lo que decía... Sí, entreten... sí y lo que es decía, un tema también, es, 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 sí. el tema, sí. eh, en el sentido de que quizá hmm. alguien nos escuchó como el tema de estos últimos emuladores quizá está mucho más avanzado y claro, puede ser que nosotros estemos medio, medio fuera de foco porque no estamos tan metidos en esta onda de emulación ahora quizá. Eh, pero claro, nosotros nos estábamos refiriendo más a la emulación clásica, a la que nos tocó vivir en su momento. Y claro, ahora sabemos que hay otro esfuerzo, han cambiado las cosas, pero igual es, no, no, es, son consolas difíciles de, de emular. Por ejemplo, 360, Xbox 360 también. Hace poco estuve cachando que también se está recién moviendo la cosa. PlayStation 3, qué sé yo, así que.
1: Es entretenido
0: el hecho así de que
1: todas las consolas tienen su emulador, uh -huh.
0: independiente del desarrollo. O sea,
1: todos entran a hacer desarrollos de cada consola que exista y ahí van creciendo de a poquito. Ahora, yo te puedo decir que hace poco, solo por una cosa de, de, de probar, probé el emulador de la Switch. Y estuve jugando ah, y jugaba bien. O sea, mi, mi tarjeta de video igual es normal, no, no es tan grande, pero tampoco tan chica. Entonces, corría bien ciertos juegos. Encontré entretenido eso. O sea, mi yo de más chico hubiese agradecido tener algo así. Pero ahora tengo la consola así. <risa>
0: Y bueno, y emulación dentro de consolas, ¿cuál fue el, el primer caso que ustedes vieron que les llamó la atención? ¿Cómo, ¿Cómo fue más o menos la historia para ustedes?
2: Lo que mencionamos en delante, el caso del el It Might Be Ness, que era el emulador de NES dentro de la PlayStation 1. Ese
0: emulador tenía una gracia, de ahí viene su nombre también, uh -huh. que la PlayStation podía hacer la resolución, la resolución de la NES. Entonces, por eso se llama claro. Era como, entiendo que la idea era esa, porque parecía como que estuvieras jugando en una NES prácticamente.
3: Mm.
0: Es que se ve igual. Igual. Sí, se ve igual. Pero igual. el emulador en sí no es porque muy mí, bueno, tiene poca incompatibilidad uh -huh. con mappers, tiene hartos glitch, no suena tan correcto, entonces sí. era como curioso. Yo no sé si era para estar, porque a mí me pasó que con el tiempo algunos decían que era como prácticamente la mejor forma de jugar NES fuera de una NES y mira, o sea, sí para tanto.
2: En ese tiempo, en ese tiempo, claro, Ahora bueno, hay, otra, tiempo, hay claro. otras opciones mejores.
1: Pero como, yo, yo te puedo decir que si le saqué el jugo a ese emulador, sí. tenía un primo que tenía Play 1 y lo, y lo ocupaba harto. Era, era, era De... entretenido
2: porque uno tenía que armar la ISO en un PC, sí. tenía que armar con un programa, meterle los ROM, la ROM y ese programa te creaba una ISO con esa ROM integrada. Mm, mm. sí.
1: Ahora, lo, yo no conocí primero el, el In Night Minas, primero me mostraron emuladores en Ladrinkas. Ahí fue cuando
0: yo, claro, sí. ahí ah, el sí, harto también lo vi yo. Sí. la. Ladrinkas sí.
1: tenía harto de emuladores. ¿Te y pero, sí, y pero un amigo no, me, no, no. me mostró Eso, y la, tenía la, varios así.
0: Y ahí me. Espérate, y ahí probablemente vais para lo mismo, ver, No, no, que, <risas> que ahí pasaba lo que hablábamos en su momento, que el tema de potencia igual afectaba a harto. Porque al final, a mí. yo yo fui, mira, en Ladrinkas fue la consola donde hice. Le saqué mucho jugo al tema de la emulación Pero principalmente eh, por la NES Porque para emular consolas de 8 bits La se andaba bien Ahí me acuerdo que utilizaba el emulador NesterDC Que era como el más, más utilizado mm. y, y lo que era muy entretenido Que estos tipos se daban la paja de hacer como una interfaz bonita Yo me acuerdo que uno se bajaba como un build Así como con, con las portadas, los manuales Tú podías elegir en la lista de juegos los manuales, yo me ponía a ver los manuales, hacía leerlos, cosas que nunca tuve en su momento físicamente eh, Corrían súper bien los juegos, pero no sé por qué Chucha no tenía opción de 240p, siendo que entiendo que la Ladrincas puede hacer 240p Como que era solamente entrelazado, entonces siempre sentí que no se veía muy bien, se veía como raro Sí, sí es que para allá mismo iba. Sí, no, no era igual. El, es. que el, el, Pero Ladrincas puede. Ejemplo. No sé por qué mm. nunca lo hicieron. Fue como curioso sí. de la vida.
1: Pu es que puede ser... Yo, yo creo que la otra vez Artemio hablaba en, cuando estuvo contigo, Bebe, en, el, en ese podcast que estuvieron viendo la 240. El cómo, man cómo se manejaba todo en Ladrincas que era como con polígono. Que yo creo que va por ahí el tema.
2: Sí, sí me acuerdo. Puede era que sea... Puede que mm.
1: sí Sí. Y sí, también con eso te digo, cuando me mostraron el emulador, como que eso me dejó así como medio. Sí, entonces claro, no en me Lladricas... gustó tanto. Que no sé, se, se veía como medio la imagínate imagino así. Es, era jugable, súper jugable, pero si sí, me quedé así con esa con eso siempre me en claro, la Claro, pero esa
0: novedad. Y la otra. Porque eso, yo, yo me acuerdo como, como estuvo ahí también. La otra en el, que te puedo el mencionar el tiempo de los desarrollos, me acuerdo sí. que al principio los primeros emuladores de NES en Drinkas apenas te corrían 3-4 juegos. Entonces era como la novedad. Cuando sale el NES 3DC que emulaba de uh -huh. todo, ahí era como uh, buenísimo.
1: Sí, no, la la. ¿Cómo se llama? La otra consola que también de esa época era poderosa y por el hecho de que mencionabas que era un PC ah, que de la ese Xbox. fue el siguiente paso o se fue la, la gran no tuve
3: consola de
1: emulación acceso, pero ¿Qué? la Xbox sí ahí hubo un boom de desarrollo de Homebrew no solamente emulador y no hay esa, esa ya se convirtió en algún momento sí, como la consola por antes, defecto de, pa, antes de pasarme pa a eso
0: emular. Esteban, quería mencionar otro caso más que fue interesante, que bueno, ya hablamos que la Dreamcast fue como la primera consola donde explotó la emulación dentro de Antro consola, creo yo porque para Playstation eh, hubieron algunos esfuerzos más, pero la, la misma capacidad la, la dejaba como bien eh, limitada en ese aspecto, incluso la, la, la Dreamcast, porque por ejemplo, habían emuladores de Super Nintendo para Drinkas, pero te corrían así como al 90, 95% de velocidad, entonces siempre te quedaban ahí como al debe. No, no era igual que jugar la consola. Pero lo que le iba a comentar es que Drinkas tuvo un buen emulador de Sega Genesis. Buen emulador, bien entre comillas también. Eh, y tiene una, una buena historia porque fue un emulador legal. Que fue el que venía en una en una compilación de juegos que salió para Sega Drinkas. Mm. Que... Años atrás ustedes sabrán que Cuando sac sacaban los juegos Cierto, en G de ROM para Drinkas, eh, habían unos grupos de, de hackers en la escena Que los ripiaba y los lanzaba en CD Por cierto, ahí estaba Echelon, me acuerdo Por ejemplo, uno de estos grupos, los más famosos eh, Entonces Sega Lanzó una compilación que era como un smash pack Que venían 5 o 6 juegos de, de Genesis, por así decirlo eh, Y lo que pasó Ahí fue que estos tipos de echelon liberan el, 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 el ISO, por así decirlo, y, y al final ellos lo que hacen es que le montan una, una herramienta para que tú pudieses agregar nuevos ROMs al emulador, aparte de los que ya venían. Y como que al final también liberaban un poco el... el como el readme el text que dejaba el, el programador original... Y prácticamente el tipo como que él quería que se liberara este emulador Fue una cuestión rarísima, ¿cachai? Es como que él sabía uh -huh. que lo iban a liberar Entonces les dejó como pistas Como, oye, esto se hace así Como larga vida Sega, una onda así, ¿cachai? Entonces cuando esto, estos tipos lo liberan claro. Lo liberan con esta herramienta Que uno se podía montar una nueva ISO Cambiando los juegos Y yo me acuerdo que también le di harto a, a ese emulador Porque los juegos te corrían a, a 100% de velocidad Que ese era el gran desafío de emular en consola, que podía emular varias cosas pero siempre andaba medio lento pero acá tenía 100% de velocidad pero el sonido era como bien limitado, me acuerdo que sonaba mal no, no era una buena calidad de sonido de todas formas que es como la, el gran problema sí. de la emulación de Genesis
2: En mi caso yo creo que el, el mayor atractivo que le vi a emular una consola era ya no depender del computador y ya no estar limitado a la pantalla mm -hmm. de un computador sino que ahora puedo emular, puedo, puedo jugar la consola que yo quiera, dentro de la consola que yo quiera, en, la, en el televisor, en un CDT. Sí, claro. sí, te, te sacaba si esa más onda encima, de estar si, en un si computador. La
0: po, así era, era otra la experiencia claro, más similar. Te sacaba del escritorio. Te sacaba del escritorio. Habitual, po, de la retro.
2: Claro. Y ahora, si más encima la consola podía generarte la misma. Bueno, en ese, en ese momento yo no lo sabía cómo interpretar, pero en el caso de del, del Mike Vincent. De, de PlayStation 1 Lo que hacía, te, te generaba la, la consola tal cual La imagen, la escala, la resolución mm. tal cual O sea, mm. era 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 mágico ¿vo? Era como jugar un NES dentro del, del, del Play 1 literalmente No es como en el caso de Dreamcast claro, porque... Que si sí, bien podías echar a el juego, te va a correr bien todo Pero tú vayas a ver que estás emulando Porque tú vayas a ver una pantalla con gráficos suavizados Con con sí. ¿cómo se llama? Interpolación, Interpolación Que empezó a aparecer Pasó también con emuladores en Playstation 2 Que no, al final lo podía hacer Pero no era la misma experiencia sí. Mm. Sí. Y bueno, ya después podríamos hablar Que ya yo creo que yo, yo lamentablemente no tuve la oportunidad De experimentar con la Xbox La original nunca tuve una Pero bueno, pasaron los años después Y me encontré con la Wii que la Wii ya es como ya la, no, no, la, el no, no, siguiente no, no me diga nada. Es el siguiente. Yo creo que en tenemos que cerrar
0: con la Wii, pero antes les voy a comentar un poco de, de la experiencia en Xbox. Porque claro, como les decía yo, la Dreamcast no. fue como donde más explotó un poco este tema. Eh, pero quedaba muy escasa de, o sea, muy limitada de potencia. Y cuando sale la Xbox, por un tiempo, fue como la, la gran consola de emulación. Porque. Era muy fácil de portar los emuladores Como el código era similar De PC, claro, de, no de PC, PC. El, La Xbox mm. es prácticamente un PC eh, Entonces portaron muchos emuladores Tenía buena potencia y tenía disco duro entonces esa consola Ahí tenía emuladores de todo ¿Verdad? Super Nintendo Genesis ¿La Xbox podía
2: sacar 240p? Pero P.
0: Ese era el gran pero 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 Ah chula! Hasta el día de hoy No hay forma de sacarle 240p A la Xbox ah, Entonces los juegos Siempre se te ven suavizados Mira Y siendo sincero Hay gente que no se da ni cuenta ¿no? Como que le... Hay, una gente, hay, Pero, claro. de, de, de... hay gente, hay gran cantidad Hay gente que quiere jugar y claro. ¿no? en realidad uno, un, uno, uno es el que
1: se pone claro.
0: más, <risa> más Nosotros que se éramos se más ñoño, más Nos damos cuenta de eso Yo tuve la Xbox ya en su, <risa> su vida comercial No la tuve en así como cuando estaba fuerte ¿eh? Pero siempre la Claro, supe que era como la gran consola de la emulación Y, y la verdad que sí, a nivel de cantidad eh, Yo te diría que, que Y potencia, porque de hecho, tiene más emuladores que la misma Wii, que es lo que vamos a entrar a hablar después. En, en cantidad y potencia, muy probable, claro. eh, anda más suelta. Eh, pero claro, ese es el gran tema, porque al final está ilimitado a, a resolución eh, 480p. Y eso también les quería comentar, que la, la PlayStation 1 eh, es, es un súper buen hardware para temas de video, de resoluciones. Eh, la misma Saturn, mm. que todos ponen siempre en pedestal pedestal como la gran máquina 2D... No es tan, eh, en ese sentido, versátil con las resoluciones, como si fuese la, la PlayStation 1. Y ya después de esta generación, ya, ya como que claro, todas las consolas ya, ya no tenían 240p, salvo la Wii, que es lo que vamos a mencionar ahora. Eh, el Pepe yo creo que nos puede contar más al respecto. No,
2: no, que siga el este, porque <risas> yo lo puedo, lo, puedo, lo puedo contar con mucho... Con mucha pasión, pero yo creo que lo tiene que decir Esteban, porque él le va a bueno, mira
1: otra, otra cosa que quería mencionar antes un poquito volviendo al tema del 240p es que yo en su momento también intenté eh, jugar eh, <ríe> los emuladores de PC en televisor ah, para sí, replicar sí, se la podía. misma experiencia claro, Yo tenía una no, si era no, podía. tenía
0: entrada, o sea, Conectar tenía salida un... de yeah, y ahí sí, lo pude, pero tuve que claro. bajar la resolución y se yo... sabía rarísimo, entonces no nunca se pudo...
1: De aún así no lográis el mismo efecto. sí sí Hasta, hasta recién en estos tiempos ojo, que se, lo, se, se, se ha logrado con tarjetas Eso de video modificadas. y En su y momento todo
0: había gente que se daba la paja porque no era fácil que ciertas tarjetas de video le podían sacar una resolución de 240p, modificándola, haciendo varias cosas. Uh -huh. Y eran los que principalmente utilizaban computadores con mames. Entonces los metían dentro de un de un gabinete arcade y, y no podías tener tu, tu, tu múltiple mm -hmm. emulator ahí porque tenía todas las resoluciones a 240p pero claro, eh, eh, no era fácil era, era ahí bueno. donde,
2: donde aparecen conceptos como el grue y mame las super resoluciones que le llaman son cosas que yo to todavía no ah, podía entender. y de entender. hecho, muchas muchas personas... <risa> cosas o sea, que se
0: hablan en los grupos, en los muchas foros... Muchas personas reemplazaron esa práctica de meter un computador con mame y metían una Xbox. Y en muchas... O sea, máquinas Eso lo tenía comerciales que decir. metían una Xbox. Yo alcancé a
2: ver varias máquinas con Xbox. una resolución
0: box. horrenda, pero con lo que hacíamos delante mm. que... Sí, fue súper frecuente ese... Ya. No sé. Bueno, y lo que les comentábamos que una de las últimas como grandes consolas de emulación por una característica muy principal es eh, la Nintendo Wii, que bueno, la Nintendo Wii es prácticamente un Gamecube como dicen por ahí, vitaminizado como overclockeado
3: mm. ¿Pero que de fábrica mm -hmm. tenía
0: la opción de, de reproducir en 240p? Aunque juegos de Gamecube en 240p casi no deben ni haber fue como una, una opción que dejaron ahí y yo creo que después, como mantenían el tema de la consola virtual, se la dejaron, pero...
2: Yo creo que debe haber sido por el tema de GBA.
0: No, porque, ojo, mm. el GBA, Player. el Game Boy Player oficial, no es no 240p, es, es 480p. Sí. ¿Ah, sí? No, no es. Oh, ¡Wow! No, no, no es fue una... Cuenta, sí.
1: De hecho, hay uno sí. no oficial que. Yo creo que tiene... fue una opción que le dejaron ahí. Y
0: después era más complicado sacársela. Y como estaba la, la consola mm. virtual, quedó. Pero estaba haciendo memoria. Juegos 2.40 en GameCube deben haber muy pocos si es que hay. Porque ya estamos en una época que, como los gráficos eran 3D, demandaba el, el, el entrelazado, mayor cantidad de resolución, qué sé yo. Pero bueno, mm. en resumen, la Wii es una de las pocas consolas más modernas, entre comillas, porque ya tiene como 20 años, no sé, por ahí anda. Eh, 20, no, no tanto. 15 ya. 15. 15. <risa> Tante, andamos, andamos para allá. Que tiene la posibilidad de tener esta salida 240p, entonces muchos emuladores eh, tienen una, una capacidad de verse muy similar a, a, a las consolas originales, sobre todo conectadas a un CRT. Mm. Y hay mención especial a, a todo
1: lo que es El, el, el home en La Wii, o sea sí. La Wii es muy fácil de desbloquear de, de tener acceso desde casi El comienzo, al principio era con chip Pero eso no duró mucho tiempo Y hay mención especial también a XT5 Que fue uno de los primeros que Desbloqueó la, la Wii, es chileno sí. Nosotros lo conocimos puede decir en algún momento En nuestras juntas de, de foro Sí, eso ah. es conocido Es conocido la <risa> escena Que... que, sí. que con el parche trucha y por eso de repente vemos el nombre trucha metido ahí entre los <risa> cómo se llama entre los
2: entre los conceptos ¿cómo se llama?
1: entre los créditos claro entre los conceptos de Wii ahí los sí o trucha claro ahí viene de ahí viene eso eh, pero nada y la gracia de la Wii es que tenía todos los tiene todos los componentes para para levantar homebrew o sea tenía un tenéis puerto USB tenéis puerto eh, cómo se llama lectores eh, lector de CD Tenéis como se llama joystick de Gencube, eh, joystick inalámbrico que permite los joysticks, eh, como se dice, clásicos. Entonces está todo dispuesto para darle, y más encima, el, lo que menciona Laron, de que tiene la Gencube como presente, O sea, todo el homebrew de Gencube se pudo portar de manera casi inmediata porque también hubo emuladores de NES, de, de SEGA, de Super en la, en la Gencube. Ahora la GameCube tenía el problema de que los joystick no eran los mejores Sí, para la camiseta, el pad era eh, tipo de Claro. Sí, la, el joystick de GameCube es muy bueno, no, pero no eh, es para eh, jugar eh, plataformas. O sea, es bueno o sea, para, para jugar juegos con eso, los
3: joysticks.
1: Claro. Sí, sí, tal cual. Pero eso, o sea, el nacimiento ya del Homebrew Channel, por ejemplo, en la Wii, trae con, con ello de la mano todos los emuladores habidos y por haber portado. Y, y con buena resolución Y ahora en, tenemos cuánto Para pa mí la, 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 si me decís la Wii sigue siendo una, una consola totalmente competente Para o esta sea, yo,
0: yo creo que si alguien quiere darse la paja de comprar consolas, flashcards y cuestiones raras Y quiere jugar en un CRT Una Wii es un, una gran consola que tú la, le pones unos emuladores uh -huh. Y la dejáis corriendo Y listo O sea, y, y, y la, sigue un, ¿cuánto diría 15 20 mil pesos debería salir una Wii? No, Me es estoy ahora, mucho. pero sigue siendo sí, menos es de que, 50. Es que la gente mm. cree que porque es famosa, a veces te la venden, pero. Cara, así como consola de colección. Y, mm. Sí, no. no
1: y la, la maravilla es que tenéis ten, todo el catálogo de GameCube todo el catálogo de Wii y después todos
2: los emuladores y ya.
3: Sí, y le podéis poner disco duro. Los emuladores buenos.
0: Ahí, listo.
2: Sí. sí, yo creo que también está el hecho de que existieron. Eh, estaba el tema de la consola virtual, pero que la consola virtual no solo albergó juegos de de consola que después se pudieron correr con una emulador, sino que también hubieron juegos de arcade, muchos juegos de arcade que que, hmm. que salió en consola virtual.
1: Bueno y quizá fue el primer el primer cómo se llama acercamiento a la gente con la con la Turbo Graphics o la PCN. también. Porque ahí salieron también los juegos de esa consola. Y ahí,
2: y ahí, Ahora, y ahí vemos me, el eh, tema de, de, de Nintendo como que aprovechándose el tema de la emulación. Para crear claro, un, la,
0: una herramienta Donde ven, como poder vender Nintendo fuego activo Y tiene otra claro. gracia más, comercializó la otra más eh, De gracia a la Wii que, que el cable de video componente Que, que es como la calidad similar a RGB Lo que hemos conversado varias veces Es de fácil acceso Porque en el Gamecube eh, no es así mm -hmm. Tiene una salida claro. digital súper específica Que el puro cable de Gamecube Te sale como si el Luca o más eh, pero el de, sí, el de Wii es mucho más asequible. Si pueden encontrar el original, vayan por ese. Pero hasta el cable eh, genérico, igual hace la pega. O sea, va, va a tener un poco más de ruido. Si soy quisquilloso, puede mm. que te moleste. Pero hace la pega. entonces
2: Hay un par de cables licenciados de Nintendo oficiales que se comparte y que le llaman. Son bastante Sí, más.
0: ahí se por una de, ma de marca conocida, claro. al menos. Mm. Ahora, el,
1: el de Gamecube al menos ya estamos en un punto en que lograron replicarlo también, pero en todo caso sigue siendo recomendable la Wii Ah, claro. Por toda la versatilidad que tiene. Sí. Ahora también igual importante mencionar la Wii U, saltándose un poquito por el hecho de que sigue siendo la misma consola, aún con más esteroides. Entonces, claro, ahí ya tení, te seguís teniendo la salida análoga.
2: Y además Pero la salida de Creo digital, que pues tiene o sea, una. Ah, toda es
0: esa calma, versatilidad.
2: La, ¿La Wii U tira 2.40 p
0: No, entiendo que no, no. No lo sé. No lo sé. No, no, creo no, que probablemente y, sí No, sé no. Ya, ya perdí sí. ciertas cosas. A ver.
1: Mm. Puede ser. Porque tiene, tiene bueno, modo. Y modo si modo se, Wii? por algún no motivo
0: sé. están pensando en comprarse la Wii, no cometan el error de comprarse la Wii Mini. Porque ese es un trato que no sirve mucho. Eh, no se lo recomendamos. Ahora no tanto, ahora, ahora sí, no tanto. Pero, pero igual bloqueada. tiene solo video componente, tam tampoco tiene como conectarle disco duro, sí. tiene un puro puerto USB, entiendo. Bueno, capaz que sí. eso se lo pueda conectar, pero no, ahora se puede,
1: se puede, pero sigue siendo un, un cachito. Claro, o sea, no, tiene,
2: no tiene ranura de, de
1: USB. Si yo me la comprara sería para entretenerme. Uh -huh. o sea, para no, entretenerme y tiene solo video con el método bien el rebuscado el que problema. tiene. Y
3: todo. Uh -huh. Claro.
1: es un coleccionable ¿no? mm. pero al final la, la mejor es la primera generación la famosa retrocompatible que le llaman hasta las negras que en realidad ser. en realidad las la modelos familia que es la que no tiene los joystick de Gamecube tiene las mismas capacidades que la anterior solo la diferencia de los joystick mm. pero Nintendo que, que corre Gamecube también te permite ahora usar joystick de Wii para jugar un juego de Gamecube Así que no es tan limitante.
2: Yo creo que ese fue un tremendo. No, no. tremendo revelación, el Nintendo. Porque por, sí, por, yo he eh, que por años y años, años era como imposible piratear GameCube en la. en la Wii, lo cual suena bastante <ríe> chistoso, O pero... sea, no,
1: sea, no, no, no. No fue imposible en un comienzo. Porque antes hubo una cosa que se llamaba el Dios mío. Es verdad. Sí, pero sí. Res, pero resulta complicado. que de tener acceso a lo, lo que se nombraba que era imposible era tener acceso al hardware de la Wii desde el modo Yankee exacto y eso lo logró Nintendo mm. Nintendo te permitió acceder a los joysticks te permitió acceder a los discos duros que eso era lo que más a la granura los
2: discos duros el USB, el USB no, el Dios mío tenía
1: acceso al, al SD de hecho era el único, el único medio de carga pero el, el disco duro esa cuestión fue como revolucionaria aparte agregar por ejemplo modos que cosas que en la que no existían poder correr el juego 16 noveno. Eh, forzar ahí, ¿cómo se llama?, distintas resoluciones. Eh. No, eh, muy versátil. saliendo no, no estamos saliendo un poquito en realidad, porque eso no es emulación. Oye, sí, pero chiquillo,
0: no. Yo creo que ya con esto pero empezamos bueno. a cerrar el tema. Ya le dimos como un repaso a los primeros emuladores que conocimos, distintas generaciones. Yo creo que acá ya lo que comentábamos, ya empieza un poco a bajar la intensidad de la emulación, obviamente como como por un lado más de, más de importancia y relevancia porque estos temas hasta el día de hoy obviamente se van a estar trabajando y yo lo único que, que quería comentar al final es como al final, bueno, valga la redundancia, como finalmente algo que se satanizaba tanto la emulación en su momento y ha pasado a ser parte de, de las compañías, de las prácticas, eh, todas estas consolas minis están basadas en emulación, todas estas eh, compilaciones de juegos que, que, que yo las trato de. de, de mientras pueda eh, seguir dando como mi soporte. Yo las compro. A veces tengo los juegos. Yo la otra vez le comentaba el PM, me haya comprado, por ejemplo, una compilación de juegos de Castlevania. De, de Contra. Porque de esa forma al menos le estamos demostrando a los desarrolladores que nos siguen interesando los juegos retro, que se mantengan, que hagan buenas conversiones, porque con Flashcar y ROM, eso no le llega nada a ellos, Entonces. Está bueno que, que, que se mantenga Eso el una... negocio por ese lado. Y, y ojo, también hay, hay buen trabajo que hacen algunos grupos con la emulación oficiales y hay otros que son un poco más, más flojitos. Porque, no sé, pues, ya lo hemos uh -huh. mencionado también que dentro del tema de la emulación legal hay algunas compañías que brillan más, como los famosos M2, que son estos japoneses que son como conocidos por hacer una buena emulación bien perfecta. Sí. Siempre le meten alguno extra incluso a las cosas básicamente cada juego es un emulador, o sea,
1: ca ca ellos refinan los emuladores claro. y para y cada hay otros juego. que
0: son más corneta, por ejemplo, no, a mí no me gustan mucho estos los que se llaman, no sé si Digital Eclipse es el nombre que tiene, o se fue. O, bueno, son sí, sí son como unos gringos que también hacen este trabajo, pero siempre es como más ahí nomás. No 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 tiene tanta tanta pulcritud, y, y de hecho incluso hasta los grandes de repente no, no sé, como que no, no, no hacen el mejor esfuerzo, porque por ejemplo hace poco, no sé si ustedes recuerdan el, el Mario este como esta compilación de Mario 3D que sacó Nintendo eh, sí. con un Mario 64 uh -huh. eh, recortado, que no está ni siquiera en 16.9, y al poco tiempo los, los mismos la misma comunidad lanza una mejor versión entonces no dice cómo cachai antes, mira, Fuente. peor todavía. Entonces, <risa> claro, lo yo fue creo antes, que el tema sí. de la emulación eh, da para hacer también incluso las cosas, eh, sobre todo en 3D, mejor de lo que se veían antes. Entonces hay, hay todo un mundo también que hay que, que, que conocer y, y, y desarrollar. Así que no, no sé si ustedes también algo más que comentar.
1: Sí, ahora ahora el, el punto del Mario 64 en particular es, es interesante porque Mario 64 es un port. El de, el de la comunidad y el de Nintendo fue emulación Nintendo se inclinó por la emulación finalmente sí. va a ser todo más rápido mm. pero no al final es un, un componente que lo que mencionáis tú M2 yo sí. le iba a decir también eh, hay empresas que se están dedicando a, 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 a emular a lanzar emuladores bien hechos entonces no es un componente que no va a desaparecer y va a estar ahí siempre o sea, y va a seguir refinándose ahora eh, lo que se está eh, aspirando es eh, a seguir refinando la emulación, y ahí quiero hacer una mención especial al tema del sonido con, con Artemio Urbina, que estuvo hablando alguna vez, con el, el, hace no mucho con el Pepe del Andy Fourier que en los últimos años se ha logrado hacer un, una revolución prácticamente en, en, en temas de sonido, en, porque es una cosa que nadie, mi Marón varias claro, veces lo repitió, nadie se había que el sonido,
2: realmente Claro, es como Sonara
1: nomás. Sí. Y ahora en el último tiempo se le está dando más relevancia a ese tipo de, de, de concepto. Lo mismo con la existencia del VSNES, también lo mencionamos por ahí, con el Gigan, que son emuladores que aspiran a ser uno a uno con la consola. Y el, Se nos fue el año pasado, el año pasado, View, que era el desarrollador principal de ese emulador. Y nada, pues tremendo trabajo que dejó. Mm. También el escaneo de los, de los cartuchos de, de Super. Que eso fue una tarea que prácticamente quedó lista. Oye, eso había sido un poco. Se poco también, que no lo conseguí yo también. no, no, tuve de, no
2: ¿De qué trataba eso? Era como sí. un escaneo de. Es, escanear de las, de las cajas,
1: de los lomos, de los cartuchos completos. De todo el romset. Las
2: cajas, o sea, la Así caja completa no, del lomo. La, de ambos. Ah, wow.
1: Mm. Sí, una tremenda pega. Y en buena calidad, entonces...
2: ¿Y eso lo hizo él no, también?
1: Eh... Sí. wow
3: ¿Qué pérdida fue ese no, no,
1: first, Sí, fue una tremenda pérdida. Mm. Y ahí... No sé si tú eres no, está está
3: ahí,
0: fue... enterado sí, ese sí, 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 esa noticia. Lamentable. Mm. Oye... Lo... Sí. Sí, una tremenda sí, pérdida eh... en la comunidad. No, no, pero ahí es lo que mm. iban a decir ustedes.
1: Nah, siguiendo un poquito con el tema de la emulación, ahora lo, lo, una de las cosas que está en boga y presente son las compilaciones de emuladores, en algún momento lo mencionamos, el, el RetroArch, que es como la moda ya en este tiempos. Claro. básicamente tiene todo cocinado, o sea, tú bajás y decís que corge que allí estamos, y eso también igual es cómodo, es cómodo y sa saber qué, qué cor va a correr, qué juego... Eh, la verdad es que ah, no, es, vale, es... no hay por dónde o sea uno puede correr sí, todos los juegos en cualquier máquina
0: que, <risas> que sobre todo ahora los círculos como más más especializados y todo eso están hablando mucho de que lo siguiente es el FPGA de hecho, para los que están todavía escuchando este podcast, les comentamos que Esteban de acá presente ya tiene el míster que se basa en esta tecnología FPGA, que no es emulación como tal. Algunos le dicen emulación, otros que no, pero es como más recreación, por así decirlo. Algunos
1: hablan, o sea, se habla se un poquito del término de emulación de hardware. Eso es lo que dicen algunos. Emulación
2: de hardware.
1: Pero claro, comentar... Es eh, 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 medio rara la... ¿Cómo se dice el límite? El Pero la verdad es que... Así como spoiler un poquito... No, yo por lo menos estoy súper feliz con eso. Mi, mi eso es lo RPG. que quería
0: comentar. Que, que si bien actualmente todo habla de que vayaba la cosa... Eh, no quiero desmerecer el trabajo de los emuladores. No, no en ningún momento se entienda como que por ser emulador de software es de peor calidad. Porque no es así. Son muchos no, los no, factores, no. y yo creo que los emuladores, como dijo el Esteban, o sea, van a estar, mm -hmm. porque ahora es otra generación de consola y siguen vendiendo los mismos juegos, no son... y siguen apareciendo, sí. no son mutuamente claro. excluyentes No son Eso para nada, importante.
2: porque de hecho, sin toda la documentación que alguna vez se hizo para realizar un emulador, no existiría la, la labor que de defergía porque todo, la, claro. todo el trabajo que se ha hecho de implementación de FPGA se ha hecho gracias a todo el trabajo que se ha hecho emulación anteriormente, en los años anteriores, claro. en documentación, en código, desarrollo de ingeniería inversa, inversa claro. Sí, y, y por... Así que uno no podría existir sin no, otro. Y sobre
0: todo para, para emular juegos tan eh, simples eh, como los juegos retro en el sentido de, de, de no sé, pues, eh, hace poco, por ejemplo, estaba viendo una solución que yo la encontraba tan tirada de las mechas que era como... Eh, juega juegos clásicos eh, como una especie de estadia. era como juega pac juega Space Invaders a través de stream, yo digo ah, sí. ¿Qué, qué situación más ilógica esa porque al final tú vas a estar gastando un ancho de banda, cuánta memoria, porque va a ser video, tú vas a estar streameando video para jugar un juego mm, que tú deberías claro. enviarte un archivo que va a pesar como con suerte 300 kilobytes y eso te lo puede emular cualquier cosa a esta altura O sea, el, el, lo que hablábamos delante El, el celular más chino sí, ahí, más barato eh. Te va a emular bien un Space Invader, un Pac-Man Entonces yo creo que la emulación eh, Va a estar siempre Ahí el tema es que se hagan buenos emuladores Y, y, y eso también a veces me, 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 me incomoda de ciertas compañías Que se lo toman tan a la ligera como lo que les decía Delante, que un mismo desarrollador Como Capcom, que Capcom siempre lo tenemos Arriba y todo tiene eh, juegos que desarrollan ellos Por ejemplo, hace poco yo me compré de ellos un, una compilación en Xbox Y también está en Playstation, que es como la Bitten Map Collection Que es súper buena calidad y está el Final Fight, Captain Command, qué sé yo Eso es pura emulación de placa arcade Y, y está es súper bien hecha Pero por otro lado tenéis la Street Fighter Collection Que lo hace Digital Eclipse Entonces, esa falta como de, de, de quedarse con una sola línea Como que me genera ruido Como... Por, ¿Por qué no hacemos nosotros la emulación y siempre andan como buscando alternativas? Eso me genera ruido, pero mientras el, la emulación sea de buena calidad Yo a, a, ahí voy a estar y encuentro que hay que darle soporte también a, a esta compañía
1: Sí, sí, sobre todo allá, buen, buen trabajo entre medio
3: Así Hay que, que darle
2: Mientras sea para preser, pa preservar los juegos y para poder traérselo a, a sí. nuevas generaciones Que lo hagan nomás Que lo den uh
3: -huh.
1: Sí, yo me imagínate, el tema de la preservación es importante, o sea, eh, hay, han habido servicios que son volátiles, que se perdieron nomás, o sea, lo, por ejemplo, lo que hubo en Sega, Sega Channel, lo que hubo en Satellaview, por ejemplo, mm. también, cosas que se perdieron y de se de perdieron. Hecho, pasivos, ahora no, no. He visto que se claro. está mm. levantando
0: también harta polémica porque Nintendo, ellos como tienen, apuestan a este servicio de que tú los juegos clásicos los juegas con una suscripción. Ahora te subieron el precio para <risas> jugar los juegos de Nintendo 64. Y, claro. y al final tú claro no no eh, y, y no, y no lo terminas poseyendo al final <risas> tú estás pagando como el permiso como una especie como de Netflix como un arriendo por así decirlo pero después que se apague el servicio sí. eso desaparece entonces igual ahí cada cada claro. compañía tiene su política y encuentro que hay que dar soporte a los que mejor lo hacen más que nada Así que eso chicos, yo, yo creo que con eso intentamos. Siempre se nos quedan temas afuera Yo creo que fue una, una revisión en general Como les decía de, de los emuladores De nuestra historia con ellos De más o menos como el, el panorama actual Y ya les dimos un poco de, de qué se viene El próximo capítulo, no sé si lo vamos a dedicar 100% a eso, pero al fin Nos vamos a juntar los tres, ya es bastante tiempo Que han, han sido estos programas De, de forma remota Pero no, nos vamos a juntar y ahí vamos a estar Probando el el sistema Mister y ahí vamos a estar dando nuestra impresión, aunque Esteban ya está hace rato con él, así que él va a estar más más, más a, a caballo más, más sobre el tema, así que no sé si tienen palabras finales respecto <risas> a los emuladores, chicos. Nada, para mí no,
1: por lo menos es
2: un... es como Sí. Pasó de ser a un... es algo que pasó de ser como un uh -huh. un un mal un mal, mal visto o un mal necesario actualmente.
1: <risa> sí, sí, eso es. eso es. Mm. No, y nunca el, 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 siempre es siempre bueno saber que tenía el emulador disponible. Mm. Eso es finalmente el, el punto.
0: Sí, siempre, como le decíamos, van a aparecer nuevas consolas, nuevos sistemas y va, van a estar ahí también los, los emuladores, las nuevas compilaciones. Y nuestros también viejos emuladores que tengamos ahí grabados en un CD, en un, en un disquete o, o como sea. <risa> Así que bueno, eso ha sido todo este programa, esperamos que les haya gustado y como siempre eh, pueden ingresar a nuestras redes, estamos en Facebook, Twitter y ahí por el momento. Así que eso ha sido todo, muchas gracias, Ahora hasta la próxima, adiós.